0: This aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced. This is my problem.
2: Darüber lässt es sich sträflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir in Afrika. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas
0: Wiegold von Augen geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Und Carlo
3: Masala auch von der Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge auf am
2: 4. Juni 2021. Und alle haben mich ermahnt. Ich muss sagen, meine Tonqualität heute ist vielleicht eingeschränkt. Vielleicht kommt nachher auch noch ein Rasenmäher in den Ton, weil ich Pff. sitze draußen, lacht nicht. Das ist hier auf dem Land echt das Problem. Ich sitze nämlich draußen in Brandenburg. Was soll ich in Berlin bei diesem Wetter und wir versuchen es mal von hier zu machen. Aber ihr hört mich alle, oder?
0: Uhuhu. Ja, ja. Passt schon.
2: Ja. Super.
0: Urlaubspodcast.
2: Ja, nicht ganz, aber so ein entspannter. Was was soll man noch machen in diesen Zeiten? Jo. Äh, Hausbeteiligung gibt's am Schluss. Ähm, da haben wir eine interessante Info, vor allem für unsere Patrons, die uns wieder via Patreon unterstützen. Ja. Und, und
0: wie das geht, ne? wie man uns auf Patreon unterstützt und überhaupt alle Infos rund um den Podcast gibt es auf Sicherheitspod.de.
2: Genau, das sagen wir am Schluss alles noch. Aber für die, die eher abschalten,
0: aber sind nur wenige, sagen wir es ja. Ja, das mal. wird immer alles durchgehört. Bis ganz zum Schluss zeigen die genau. Statistiken.
2: Wir wollen diesmal reden über das Stichwort Raketenabwehr. Das ist ja gerade in den vergangenen Wochen hochaktuell geworden. Wir alle haben diese Bilder aus Israel mit dem israelischen Iron Dome vor Augen und die, die Abwehr von Raketen aus dem Gazastreifen. Ja, was ist eigentlich Raketenabwehr? Und haben wir das auch? Und wie geht man damit um? Braucht man das? Wollen wir das? Und als zweites reden wir doch über die Bundeswehr. Da wird wieder eine Reform auf den Weg gebracht, die aber nicht Reform heißt, sondern Bundeswehr der Zukunft?
0: <lacht> Klingt auch viel besser.
1: Das ist ganz was anderes.
2: Mehr Truppe, weniger Stäbe, mehr einsatzbreites Material, schnellere Verfahren. Aber darüber reden wir nachher. Ja, Raketenabwehr. Wollen wir den HörerInnen eine Illusion gleich zu Beginn rauben? Oh, unbedingt. Ja. Die, da wäre. Die Illusion ist, dass vermutlich recht viele in Deutschland sitzen und glauben, wenn irgendwoher, Von wem auch immer eine böse Rakete kommt, dann wird die abgeschossen.
3: 24 können wir abfangen. Aber nicht überall. Alles, was drüber hinausgeht, schlägt irgendwo ein. Es
0: gab es wirklich mal als Hörerfrage, dass jemand also ganz überrascht war, äh, wie man kann Raketen auf uns abschießen und äh, die werden dann nicht abgefangen. Könnt ihr darüber mal eine Folge machen? Ist schon ein Weilchen her, aber hier ist sie, die Folge genau zu diesem Thema.
2: Genau so ist es nämlich nicht, in der Tat. Es gibt in Deutschland nicht etwa einen ständigen Schutzschirm oder wie auch immer man das nennen will, der gegnerische Raketen, und jetzt können wir über die breite Palette, wo die denn herkommen können, nochmal extra reden, aber jedenfalls keinen Schutzschirm, keine Systeme, die sowas abfangen können. Damit sind wir beim, beim Stichwort Iron Dome. Weil Israel genau das nämlich versucht und zu großen Teilen auch erfolgreich umsetzt.
1: Erstaunlich nämlich, erfolgreich, möchte ich hier einwerfen.
0: Ja, das ist auch umstritten, wie erfolgreich das wirklich ist.
1: Alles richtig, ich will nur sagen, Big Picture, ich finde es erstaunlich erfolgreich.
2: Also verglichen mit gar nichts, ist ist schon sehr erfolgreich. Das oh ja. ja, stimmt, das ist in der Tat richtig. Also. Israel hat einen Schutzschirm oder versucht, einen Schutzschirm über das Land aufzuspannen, mit dem abgefeuerte Raketen in der Luft bekämpft werden. Das Ganze ist eine technisch höchst komplexe Geschichte, weil nämlich Raketen nach dem Abschluss erstens möglichst schnell erfasst werden müssen, also detektiert, sagen die Fachleute. Es muss irgendein System da sein, was erkennt, da wurde eine Rakete abgefeuert. Dann braucht man die nötige Rechnerkapazität zu berechnen. Wo fliegt die denn hin? Aus zwei Gründen. Zum einen äh, fliegt die irgendwo in die unbewohnte Negerwüste. Dann können wir sie ignorieren.
0: Das tut Iron Dome im Übrigen auch, was ziemlich clever ist.
2: Das tut Iron Dome auch. Das ist nämlich der Punkt oder einer der Punkte. Äh, Ist sie auf Tel Aviv gezielt, dann sollten wir reagieren. Dann muss das System aber errechnen, was ist der optimale Bekämpfungsort, sag ich mal, an welcher Stelle in der Luft ist sie optimal, von einer Abfangrakete zu treffen und dann muss diese Abfangrakete rausgefeuert werden. Das Ganze ist alles andere als trivial und äh, da kommen wir auch schon an ein bis zwei grundsätzliche Probleme, die solche Systeme haben. Auf der einen Seite man braucht Detektionssysteme, die relativ zuverlässig erfassen, da wurde eine Rakete abgefeuert. Man braucht die Rechnerkapazität zu berechnen, wo geht's denn hin. Und man braucht die Abfangen, die Interzeptoren, also die, die Raketen, die eine andere Rakete treffen und abfangen. Das Ganze ist nicht nur sehr komplex, sondern auch ziemlich
0: teuer. Das ist so der wesentliche Punkt, ja? Also pro Schuss?
2: Nee, das ist einer der beiden wesentlichen Punkte. Ein ganz wesentlicher Punkt vorher ist ja, ich sag mal, wenn eine Rakete abgefeuert wird und dann guckt man und das System erfasst die und dann wird sie abgeschossen. Bumm, gut. Werden zehn Raketen gleichzeitig abgescheuert, wird schon etwas schwieriger. Und irgendwann kommt man in Größenordnung, wo das System, wie es so schön heißt, übersättigt wird.
3: Das war ja aller Wahrscheinlichkeit nach auch die
2: Strategie der Hamas. Das war die Strategie, die so nicht aufgegangen ist. Jetzt im konkreten Fall Israel. Aber all diese Systeme haben natürlich einen Punkt, an dem die, noch nicht mal die Kapazität zur Bekämpfung dieser Raketen, sondern allein die Systeme, die berechnen, wie sie bekämpft werden, nicht mehr hinterherkommen. Also, wenn ein guter Tennisspieler auf dem Platz steht und einen Ball kriegt, dann kann er damit umgehen. Wenn er 100 Bälle gleichzeitig kriegt, dann hat er verloren. Und das ist eigentlich das Prinzip. Und das Problem, vor dem das steht, das zweite Problem hat Frank gerade schon genannt. Es kostet einfach ein Schweinegeld. Es gab jetzt die Tage Meldungen, dass Israel die USA um weitere eine Milliarde US-Dollar an Militärhilfe gebeten haben soll. Vor allem um äh, die Kosten für die verschossenen Flugkörper
3: bei Iron Dome irgendwie zu bekommen. Vielleicht das Info, Thomas, ganz kurz das Info, damit, damit man sich das vorstellen kann. Also wir haben die genauen Kosten nicht. ne? Das sind die geschätzten. Aber die Interzeptoren bei Iron Dome, ein einzelner, zwischen 20 und 80.000 Dollar. Ja, habe ich auch gehört. Die Kassam-Rakete geschätzt ein paar hunderttausend, also im, im niedrigen 1.000-Dollar-Bereich. Das heißt, da wird mit relativ viel Geld eine relativ billige, primitive Artillerieartige Rakete abgeschossen. Nur damit man das mal als Dimension
0: hat. Faktor 1 zu 50 ungefähr verschiebt eben massiv den Vorteil hin zum Angreifer. Und dann ist es natürlich auch ein. Mehr, mehr als 1 zu 50. Oder noch mehr, ja. Und das ist eben halt einer der Gründe, weswegen man so eine Übersättigung dann auch leicht erreichen kann, weil man weniger aufwenden muss, anmitteln.
2: Dieser Kostenfaktor zwischen Angriff und Verteidigung ist ist ja nicht nur bei Raketenabwehr ein Punkt. Ne? Also typisches Beispiel, eine selbstgebaute Sprengfalle für ein paar Dollar gegen einen Panzer, der immer teurer werden muss, um ein paar Kilo Sprengstoff, die nur wenige Dollar kommen, äh, kosten, abzuwehren.
1: Hatten Gut. wir auch schon erwähnt in unserer Diskussion über Drohnenabwehr. ne? Ist ja ähm, verwandt ja. und genau dieselbe Herausforderung.
3: Ja, So, Bullshit, Bingo, jetzt haben wir Drohnen. Jetzt müssen wir noch irgendwo Rüstungskontrolle unterbringen.
1: Ah, der kommt sofort. Ganz auf der Liste. Der
2: der Punkt ist einfach Übersättigung und Kosten. Nun kann man sagen, bei Kosten, für ein Land, was im Krieg ist, sind die Kosten erstmal an zweiter Stelle. Aber die Übersättigung ist gerade das große Problem.
0: Und es ist tatsächlich auch so, früher war wohl diese Praxis bei Iron Dome immer zwei Interceptor-Raketen abzuschießen pro anfliegender sozusagen Hamas Rakete diese Praxis hat man dann aufgegeben aufgrund der schieren Anzahl der jetzt abgefeuerten äh, Waffen und wir wissen nicht genau wie die Abfangquote wirklich ist also Reke hat schon recht also es funktioniert ganz offensichtlich ziemlich ordentlich würde ich mal sagen so weit man das irgendwie von außen beurteilen kann zumindest deutlich besser als die strategische Raketenabwehr über die wir ja auch noch sprechen wollen Aber wie jetzt die Quote wirklich ist, ob 50% Prozent getroffen werden, 80%, das, da gehen die Meldungen ziemlich auseinander.
3: Das ist aber in dem vorliegenden Falle auch relativ egal, weil sozusagen die zivilen Verluste auf israelischer Seite relativ gering gehalten wurden. So. Also deswegen ist 50 oder 80% relativ egal. Es war erfolgreich in der Intention, nämlich zivile Verluste auf ein Minimum zu zu reduzieren.
1: Genau, also ich meine, es es gibt in der Tat sehr unterschiedliche Zahlen. Also ähm, die Israelis und gerade der Hersteller erzählt gerne was von 95 Prozent. Das wird sicher nicht gewesen sein. Aber Carlo hat einen ganz wichtigen Punkt gemacht, nämlich es geht ja eben vor allen Dingen darum, schafft dieses System es, ja Sicherheit für die unter dem System befindlichen Menschen zu ähm, erreichen. Und das hat es ja, Wirklich, wie ich finde, erstaunlich gut geschafft, weil Thomas hat es ja beschrieben, das ist alles nicht so einfach. Und ähm, ich war jetzt doch ziemlich beeindruckt davon, wie gut Iron Dome äh, das gemeistert hat. Und, äh, sorry, Carlo, ich muss es nochmal erwähnen, aber auch nochmal Stichwort Drohnen. Ne? Ich war total erstaunt, dass das ja ein System ist, das ähm, eben gegen Raketen gebaut ist, das jetzt aber irgendwie es auch geschafft hat, zumindest einige auch Drohnenangriffe aus aus äh, Gaza abzuwehren. Und das ist deswegen einfach interessant, weil, ne, Thomas, du hattest es beschrieben, da werden Flugbahnen berechnet etc. Die sind natürlich in dem Moment, in dem man andere Systeme einsetzt. Anders. Also ich, ich finde es schon wirklich erwähnenswert zu sagen, ähm, so als militärisches System durchaus ganz schön erfolgreich, auch wenn Frank natürlich recht hat, exakte Zahlen haben wir nicht und äh, natürlich wird da auch immer viel erzählt.
3: Vielleicht noch als eine ergänzende Information, damit kein, kein Missverständnis bei den Zuhörerinnen auftaucht. Ähm, wie viele Batterien haben die Israelis, 15 oder 24? Weiß ich jetzt nicht. Iron-Dome-Batterien. Oh, Zahlen müssen wir nachreichen in den Shownotes, ja. Also, wir haben ja gesagt, auf, den, auf der einen Seite berechnet der Algorithmus, wo das Ding möglicherweise einschlägt. Und wenn es sozusagen in der Gegend ist, wo es keinen Schaden anrichten kann, dann greift der Iron-Dome nicht ein. Mhm. Auf der anderen Seite, selbst Israel ist nicht in der Lage, das gesamte Territorium, das es hat, mit den Iron-Dome zu schützen. Mhm. So, Das muss man auch dazu sagen. Ne? Also, wir sind sowieso nicht in der Lage, unser Territorium zu schützen, aber selbst ein sehr massiv vorhandenes System, wie es in Israel vorherrscht, ist nicht in der Lage, das gesamte Territorium zu schützen.
2: In
1: einem sehr kleinen Territorium, ja. Mhm. Genau, in
3: einem sehr kleinen Territorium.
2: Da muss man übrigens, klar, auffällt mir dabei noch ein, wer sich noch an den Golfkrieg erinnert vor Jahrzehnten. Da hat ja die Bundeswehr Patriot-Abwehrsysteme an die Israelis äh, ausgeliehen. Ich glaube, die sind dann für immer mhm. da geblieben. Damals ging es um die Skat-Raketen, die äh, aus dem Irak auf äh, Jerusalem und Tel Aviv abgefeuert wurden. Das war allerdings alles noch in einem sehr frühen Stadium, aber das erlaubt mir jetzt den Sprung, zum Beispiel auf äh, Deutschland zu blicken. State of the Art für Deutschland sind weiterhin diese Patriot-Flugabwehrbatterien, die eigentlich vor Jahrzehnten schon konstruiert wurden, um Flugzeuge abzuwehren immer wieder nachgerüstet wurden und werden im Hinblick auf Raketenabwehr. Und wir reden, um das zu dem späteren Ding nochmal abzugrenzen, wir reden über Theater Missile Defense, also regional begrenzte Abwehr ballistischer Raketen, in der Regel kurz maximal Mittelstreckenraketen. Wir reden nicht über die großen Interkontinentalraketen und und die nukleare Bedrohung. Das ist noch ein ganz anderes Feld. Und da sind wir an dem Punkt, alle Länder eigentlich, und Israel ist da nur ein Sonderfall, alle Länder eigentlich haben solche Systeme immer nur für den punktuellen Schutz maximal einer Stadt. Mhm. Oder eigentlich eher eines Feldlagers, wenn man auf einer Operation ist. Also von dieser Vorstellung, es kann ein Schutzschirm aufgespannt werden, der größer ist als, naja, ich ich glaube, selbst eine Stadt wie London oder so, wäre nicht komplett damit abzuriegeln.
1: Wäre es falsch zu sagen, ähm, dass eigentlich weltweit ja nur Israel in der Lage ist, doch einen immerhin signifikanten Teil seiner Bevölkerung und seines Territoriums vor solchen Kurzstreckenraketen zu schützen. Ist das so als Bewertung wahrscheinlich, soweit wir es wissen? Weil das hängt ja auch damit zusammen, wie die meisten Anschaffungen von militärischen Systemen. Alles kostet Geld und man schafft sich natürlich immer nur das an, was man irgendwie braucht. Und da Israel eben als Land spezifisch dieser Gefahr ausgesetzt ist und die meisten anderen Länder nicht, haben wir irgendeinen vergleichbaren Akteur, wo wir sagen... Ja, das Land hat das wahrscheinlich auch. Nee, oder?
3: Nee, so viel wie ich weiß nicht. Ein nee. vergleichbares System ist sozusagen die äh, Flugabwehrbatterien, die um Moskau stationiert sind. Die schützen. Ja,
1: wir äh, zu-
3: <lacht> wissen nicht, wie sie funktionieren, aber sie schützen. Sie schützen ja, Moskau. Ja. Da haben wir es im ABM Vertrag sozusagen erlaubt.
1: <lacht> Frank, zweifelst du, dass es sie gibt, dass sie es können? Nein, 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 so ein- ich,
0: da, darauf komme ich noch und okay. die haben natürlich insofern zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit eine vollkommen andere Also quasi Wirkung, weil äh, die so wie ganz früher strategische Raketenabwehr geplant wurde, halt nukleare Sprengköpfe tragen. Ja, aber ich ich meinte jetzt nur sozusagen als
3: Abwehr für eine Stadt, die relativ groß ist. Aber für ein Land, meines Wissens, ist Israel das Einzige, das einen Großteil seines Territoriums abdecken kann.
0: Äh, Ich weiß explizit nicht, wie dieses Moskau-System funktioniert. Ähm, Hm. Ich sage nur, äh, historisch ganz am Anfang hat man diese Interzeptoren, von die wir jetzt gesprochen haben, die natürlich jetzt bei Iron Dome einen kleinen Sprengkopf mit sich tragen und damit diese Rakete zerstören und deswegen sehr, sehr nah, genau zum richtigen Zeitpunkt an dieser angreifenden Rakete dran sein müssen, um sie auch wirklich zu erwischen. Früher hat man das eben einfach damit gelöst, indem man irgendwie einen 300 Kilotonnen Nuklearsprengkopf auf die Rakete gepackt hat und wenn die dann so grob in der Richtung explodiert ist, wo das angreifende Teil äh, war, dann hat das halt gereicht. Nicht unbedingt... ähm, Bringt
2: aber andere Probleme, ne? So sekundär... Ja,
0: bringt andere Probleme, nicht unbedingt äh, sozusagen eine Dauerlösung, ja. Wir sollten aber, bevor wir ins ganz Große gehen, vielleicht nochmal ins Kleine gehen, ja? weil jetzt haben wir schon gesagt, diese ähm, Abfangraketen sind irre teuer und super aufwendig und brauchen nicht nur irgendwie eine ja, sehr kluge Leitung, sondern müssen natürlich selber auch eine Menge Hightech mit sich tragen, Radare und so weiter, um diesen Endanflug dann äh, in kürzester Zeit zu optimieren. Wir haben ja große Laserfans auch bei den Hörerinnen und Hörern.
2: Sind wir nicht alle Laserfans? Sind wir nicht Nein, alle Nein,
1: du hast gesagt, da muss man das Kabel mit sich rumtragen. Thomas. Ah ja, stimmt.
0: <lacht> ja, <so> stimmt.
1: <lacht> <lacht> das ist das Problem.
0: Vielleicht hören wir mal irgendwie rein, was äh, einer unserer Patrons dazu zu sagen, beziehungsweise zu fragen hat. Hallo, liebes Sicherheitshalber-Team. Was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, dass in der deutschen Presse gar nicht über das Lasersystem Iron Beam gesprochen wurde dass der angeblich schon einsatzbereit sein soll. Das System wurde ja von Rafal entwickelt und soll pro Schuss nur 2.000 Dollar kosten. Jetzt wollte ich mal von euch hören, was ihr über das System wisst und ob ihr das für einsatzbereit haltet. Vielen Dank.
2: Man muss natürlich dazu sagen, dass man von vielen dieser technischen Systeme, gerade was Israel angeht, da natürlich keine Details weiß. Grundlegend aber äh, Iron Beam ist ein Lasersystem. Maximale Reichweite wird mit sieben Kilometern angegeben. Das heißt, wir reden über eher Abwehr im Nahbereich. Äh, wir reden nicht über die kassam raketen die eine bestimmte Flughöhe erreichen, die bestimmte Distanzen überbrücken. Also wenn man sieht, dass aus dem Gazastreifen auch bis nach Südisrael gefeuert wurde, dann ist Iron Beam mit dieser Reichweite kein Thema. Ein Grund, das wird ja in der Frage auch angesprochen, sind natürlich die unterschiedlichen Kosten. Selbst wenn es 2000 Dollar pro Schuss wären. Schuss ist bei Laser immer so eine Sache. Die Kosten von Iron Dome werden von den israelischen Medien mit 100.000 Shekel pro Schuss angegeben. Das sind etwa 25.000 Dollar. Also schon ein kleiner Unterschied. Und natürlich der andere Vorteil, Laser funktioniert, solange man Energie hat, also das Verlängerungskabel wurde schon angesprochen, das braucht man nicht bei einer stationären Batterie. Energieerzeugung dürfte da sein, also kann man immer wieder nachladen, läuft nicht wie bei Abfangraketen in das Problem, irgendwann sind sie alle. Aber Der aktuelle Stand und noch äh, sind wir ja nicht bei Star Wars und äh, der imperialen galaktischen Flotte. Der aktuelle Stand ist einfach: Laser ist bislang ein System für recht kurze Entfernungen und damit nicht das, was den Schutz, wie wie in diesem Fall sichern könnte.
1: Könntest du, ähm, weil wir jetzt mehrfach so gesagt haben, Nahbereich, Kurzstrecke, äh, Mittelstrecke etc. Könntest du das mit Zahlen ähm, untermauern. Gibt's, kann man ungefähr sagen, so was ist Kurzstrecke, was ist Mittelstrecke, was ist hier jetzt irgendwie äh, Langstrecke?
0: ist leider nicht einheitlich definiert. Im, im Sicherheitspolitischen, nicht im Sportbereich. Ist
1: klar, aber die, den Zuhörern würde es glaube ich helfen, wenn wir sagen können 5 Kilometer 50, 500,
2: 5.000. Mittelstreckenraketen sind auch noch zweieinhalbtausend Kilometer von Abschussort bis zum Zielort. Wobei äh, diese Definition jetzt bei, bei dieser Abwehr oder bei dem Laser ja nicht das Entscheidende ist, sondern die die Bekämpfungsentfernung ist ja der Punkt. Und die Bekämpfungsentfernung bei Laser, jetzt hier Iron Beam, soll bis zu sieben Kilometer betragen. Das heißt, die Rakete müsste bis auf sieben Kilometer an einen rankommen, ehe man sie abfangen kann. Das ist unkomfortabel nah.
0: Also ganz grob, Schu- Kurzstrecken, ballistische Rakete, 1000 Kilometer 1000 Kilometer mhm. oder weniger. Äh, Mittelstrecke bis zu zweieinhalbtausend sagte ähm, Thomas gerade. Ja,
3: manche sagen auch drei. Ja, aber INF hat doch sogar noch eine längere Reichweite. 3500, ja. 3500, das sind ja auch Mittelstrecken.
0: Und alles oben drüber ist dann eben ja Long Range, Ballistic Missile oder halt. Interkontinentalrakete und Intercontinental-, Intercontinental-, Intercontinental Ballistic Missile. Darüber reden wir dann auch gleich noch. Aber
2: aber nochmal, das, das ist nicht der Punkt, ne? Sondern der nee, Punkt ist, ist
0: die Bekämpfungsentfernung. Hm? Das würde
3: auch bedeuten, dass man Iron Beam relativ nah im Grenzbereich stationieren müsste. Zum Beispiel. Was aber wiederum das Problem nach sich ziehen würde, dass Iron Beam sehr aufwendig geschützt werden müsste. Von Iron Dome? <lacht> nee, nicht von Iron, von irgendwem, keine Ahnung von wem. Und
0: dann machen wir noch ein ja. Iron Tent
3: und, <lacht> und, und ein Iron House. Nein, jetzt aber mal wirklich als als als, als taktische Herausforderung.
0: Mm. Weil wenn ich
3: diese Dinger relativ nah im Grenzbereich habe, also sag ich mal zu Gaza oder zum Libanon, die zwei Haupt äh, sozusagen Gegenden, woher äh, sowas kommen könnte, dann bringt das natürlich auch ein großes Problem des Schutzes des Systems mit sich, oder nicht? Ich, ich will es
2: zwar andersrum sagen, Carlo, was du sagst, stimmt ja im Prinzip äh, mit diesen ganzen Laserabfanggeschichten. Bewegen wir ja uns auf dem Level wie äh, taktisches Abfangen von Drohnen zum Beispiel mit äh, Geschützen, mit Rohart- mobiler Rohrartillerie, die dann auch äh, auf geschützten Fahrzeugen untergebracht ist. Also da sind wir sozusagen auf so einem Gefechtsfeldbereich. Genau. Genau. Und, und das ist einfach eine andere Hausnummer, eine andere Größenordnung und eben nicht bislang der Schutz von groß angelegten Angriffen mit ballistischen Raketen.
0: Also die ähm, die Problematik, die du aufwirfst, Carlo, ähm, also der, der hängt davon ab, wie man sieht. Ich glaube, so wie ich dich verstehe, du willst, während dieses An- dieser angreifende Flugkörper aufsteigt, willst du ihn sozusagen lasern. Und das
3: Nee, der, der Punkt ist, wenn 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 sieben Kilometer, ne, das Problem ist, dass es sehr unpräzise sein kann, dann kann ich diese Systeme nicht in der Nähe von großen Städten stationieren, weil wenn das Ding schief geht, dann rauscht das nach Tel Aviv rein, zum Beispiel. Also muss ich sozusagen relativ nah an die Quelle des Abschusses bringen. Ich
0: weiß nicht, ob du in diesem Zeitraum, wo dieses Geschoss aufsteigt, die notwendige Zeit hast, um es lang genug zu hm. lasern, um es zu zerstören. In der Regel laserst okay. du, wenn die Dinger runterkommen. Verstehst okay. Und d- d- Aber ja. dazu kenne ich mich jetzt auch nicht genau genug aus, aber das das ist so ein bisschen auch das Problem, wo wir bei den strategischen jetzt gleich drauf kommen werden, dass du verschiedene Phasen der Flugbahn hast von diesem angreifenden Ding ja. und je nachdem, wann du es bekämpfen willst, hast du mehr oder weniger Zeit. Ja. Mhm. Und wenn du überlegst, so ein Iron Beam muss glaube ich schon also mehrere Sekunden am Stück sozusagen auf dieses Ding Energie übertragen, damit es dann sich zerlegt. Mhm weiß ich halt nicht, ob du das zwangsläufig hast diese Zeit. Ja. Okay, also okay. da merkt man, da kommen wir auch quasi an, an die Grenzen unserer technischen Expertise. So, so Sachen wissen wir aber nicht, äh, wissen wir einfach nicht. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass in diesem ganzen Laserbereich zurzeit ähm, sehr sehr viel geforscht wird. Die Idee ist natürlich auch, auch nochmal zurückkommt auf das äh, von dir aufgeworfene Thema, Carlo. Einfach zu sagen, wir, ver- wir verpacken diesen Laser auf einen, auf eine fliegende Plattform, auf eine Drohne. Und dann haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten sozusagen zu wirken, ja, weil wir uns Hm. dahin begeben können, wo wir glauben, dass diese Dinge äh, unterwegs sind. Wieder eben das Problem, Drohne schleppt logischerweise kein Kabel äh, hinter sich her. Aber für die Hörerinnen und Hörer erstmal gut zu wissen...
1: Drohne mit Laser verfolgt Rakete, finde ich eine sehr schöne Headline.
0: Also verfolgt nicht Rakete, aber lasert die Rakete, die da irgendwie <lacht> vorbeifliegt, ja.
3: Als militärische Schönheitschirurgie,
0: lasert die Rakete. Ich wollte gerade sagen, ja, also nicht <lacht> nur zum Entfernen von Arschgeweih und Tribal aus den 90ern geeignet, sondern vielleicht auch noch zukünftig für mehr. Also ich glaube schon, dass man da noch einiges erwarten kann. Aber es ist verdammt schwierig, eben auch ähm, ohne wie gesagt, ohne jetzt erneut unsere technische äh, Unfähigkeit hier ähm, offenzulegen. Aber eine der Sachen, die ich gelesen habe und die mir sehr einleuchtend erscheint, ist eben, dass die Stabilisierung dieses Laserstrahls auch eine erhebliche technische Herausforderung ist. Weil dieses Ding muss eben über große Distanzen hin auf einen sehr kleinen Punkt sehr, sehr viel Energie übertragen. Und sobald es anfängt rumzuwackeln oder mal irgendwie für eine halbe Sekunde daneben feuert oder natürlich sozusagen hat man ja auch Effekte wie, dass das Licht gestreut wird durch irgendwelche Umgebungsfaktoren, Wolken, Nebel, ähnliches. Ähm, was weiß ich, vielleicht sind die nächsten Generationen der Kassam-Raketen dann irgendwie verspiegelt, ja, <lacht> um halt sozusagen den Laserstrahl sozusagen nicht zu absorbieren und nicht so viel Energie aufzunehmen. Also man hat auch mit diesen Lasersystemen mit einer ganzen Men- wie- Menge Widrigkeiten zu kämpfen, aber angeblich macht man da auch insbesondere bei der Stabilisierung und so weiter ziemlich Fortschritte gerade. Und wer weiß, also zumindest in dieser Nahdistanz, ein paar Kilometer entfernt und insbesondere auch natürlich gegen so quadcopter kropzeug was rumfliegt, diese Drohnen und so könnte ich mir schon vorstellen, dass das etwas ist, was man zukünftig dann vermehrt sehen wird.
3: Aber wir haben jetzt ein super Stichwort, wenn ihr erlaubt, um von der taktischen zur strategischen überzugehen. Nämlich, es ist technisch extrem Mhm. schwierig. Unbedingt. Und das, glaube ich, sozusagen ist das, was beides verbindet. Nur im strategischen Bereich noch viel, viel problematischer als im taktischen mhm. Bereich.
0: Soll ich erklären, warum? Bitte. Ja. Also, äh, es gibt im Prinzip drei Phasen äh, mit Blick auf diese Rakete, die sich im Angriff befindet. Eigentlich vier.
2: Jede Rakete, sagen wir dazu. Ne? Sowohl die kleineren
0: als genau. auch die, die Es gibt nicht. eigentlich vier. Die lustige ist das sogenannte äh, Left of Launch. Ja. Also, wann will ich das Ding abfangen? Left of Launch auf dem Zeitstrahl, also links davon, bevor so. es überhaupt los geflogen ist. Das ist immer optimal. ja Also mhm. bevor die Rakete überhaupt irgendwie ihre Startplattform oder was immer es ist, verlässt, möchte ich sie eigentlich dann am besten schon zerstört haben. Gut, die Wahrscheinlichkeit hat man in der Regel nicht. Das heißt, die erste Phase, mit der man sich auseinandersetzen kann, ist die sogenannte Boostphase Und die äh, hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie die Vorwarnzeit ist. Also wann stelle ich überhaupt fest, dass eine von diesen großen Raketen, wir reden jetzt strategische Raketenabwehr, also viele tausend Kilometer und mehr, Raketen, die die Erdatmosphäre verlassen, einen Teil äh, ihrer Strecke sozusagen im Orbit zurücklegen ähm, und dann in die Erdatmosphäre wieder eindringen. Also ich muss halt erstmal feststellen, feststellen, da wurde was abgeschossen. Das kann man natürlich mit Vorwarnsatelliten. Die gucken quasi nach den Abgasen und dem Licht, was diese Rakete hinten rauswirft. Und dann habe ich irgendwie drei bis fünf Minuten. Ja, also wenn ich das Ding in dieser Boostphase zerstören will, habe ich drei bis fünf Minuten Zeit, das zu tun. Mit was auch immer. Eine Überlegung war mal, Ihr kennt das, ja, das ist ja mein Lieblingsprojekt, der Airborne Laser, eine Boeing 747 mit vorne so einem riesen Laser in der Nase. Ja, und dieses Flugzeug soll dann vermutlich permanent an der nordkoreanischen irgendwie Außengrenze hoch und runter fliegen und dann, sobald da boostphasenmäßig eine Interkontinentalrakete hochgeht, soll das halt da rein lasern und die zerstören. Kurz gesagt, hat überhaupt nicht funktioniert, aber okay. Wenn man jetzt in dieser Zeit dann ähm, diese angreifende Rakete nicht erwischt, dann ist man in der in der Mid-Course-Phase, wie würde man das besetzen? Ähm,
1: die Mittelflug- mittlere, Flugbahn. Zeit.
0: mittlere Flugbahn, genau. Und ähm, das ist dann in der Regel außerhalb der Erdatmosphäre, da hat man so um die 20 Minuten bei einer Interkontinentalrakete rakete Zeit, diese, dieses System zu bekämpfen, beziehungsweise dann hat sich in der Regel auch der Sprengkopf bereits separiert, von der Rakete, die ihn da verbracht hat. Und man bekämpft nicht mehr dieses gesamte Ding, sondern nur noch das sogenannte Re-Entry-Vehicle. Ja? Also mhm. den den Sprengkopf sozusagen. Und dann bleibt am Ende nur noch die die Endphase, Terminal Phase. Nämlich dann, wenn, die, wenn dieses Re-Entry-Vehicle, der Sprengkopf, in die Atmosphäre wieder eingedrungen ist. Und die ist ganz kurz, da hat man so knapp eine Minute. Weil ballistische... Sprengköpfe von Interkontinentalraketen sind halt leider richtig schnell unterwegs. Hyperschall, ja? Also mach fünf und drüber, mach acht, mach zehn und so weiter. Und jetzt sage ich kurz noch drei Takte, weil ich gerade sowieso äh, im Redefluss bin zur, zur Geschichte. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Darf ich dich bevor, vor der Geschichte noch unterbrechen? Tschüss. Left of Ja, Lounge.
1: Left of Lounge.
0: Heißt doch im Prinzip Erstschlag. Ja, 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 klar. Das ist so ein bisschen so der Running Gag.
2: Preemptive Strike.
1: Also ich kenne den Begriff vor allen Dingen eben aus der ganzen Cyberangriffsdebatte, weil Cyberangriffe, quasi Sabotage durch, ähm, ja, Cyberangriffe von diesen äh, ballistischen äh, Systemen, das ist eben Left of Launch. Äh, Sprich, da wird eben, da keine Ahnung, greifen zum Beispiel eben die USA, dann Nordkoreas, Raketenprogramm an, bevor da überhaupt irgendwas gemacht wird, um eben dazu da, dazu beizutragen, dass das überhaupt gar nicht erst startet und funktioniert. Also, genau. ja.
0: Ist definitiv nicht im engeren Sinne Raketenabwehr, aber es schwebt eben sozusagen als Subtext immer durch diese ganze ähm, Thematik durch. Okay, also anfangs, ich habe das gesagt, so Ende der 50er, in die 60er rein haben die Amerikaner angefangen, sich damit massiv zu beschäftigen. Äh, Nike, Zeus ist wahrscheinlich Einigen Hörerinnen irgendwie schon mal begegnet, ja, diese Nike-Raketen, die sahen auch ziemlich abgespaced aus, so weiße Raketen mit ganz vielen Flügeln dran außen und so und da war es eben, ich habe es vorhin schon erwähnt, so, dass man sagte, wir fangen eben diese Re-Entry-Vehicles ab, wenn sie runterkommen und ähm, die erwischen wir natürlich, weil sie so schnell sind und so klein, äh, nur wenn wir einfach eine riesige Explosion in der Nähe machen, nukleare Art, ja, und da hat man eben 400 Kilotonnen und mehr in die Luft geschossen. Ähm, Hät, hätte man, hat man zum Glück nicht. Hat man hat man nicht, genau. Ganz ähm, super alter, grundlegender Text von von Bete und Gabin, schon später 60er, wenn ich den finde, tue ich ihn in die Show Shownotes äh, erschienen, wo dann eben dieses Problem durchdekliniert wurde, was sich da stellt, analog zu den Sachen, die wir gerade schon in diesem kleineren taktischen Bereich äh, besprochen haben, bloß eben in noch größerer Größenordnung. Sprich, es ist verdammt teuer und der Angreifer ist immer im Vorteil, weil, wenn die Sowjetunion, wie Khrushchev damit sagte, eben Raketen produzieren kann wie Würstchen, ja, in beliebigen Zahlen, dann kann ich gar nicht so viele Nike-Sus in die Luft schießen und da oben Nuklearexplosionen machen, wie es bräuchte, um das alles abzufangen. Deswegen dann in den 80ern. Strategic Defense Initiative, SDI-Programm unter Star Reagan, Wars. genannt Star Wars, genau, wo man sagt, haha, wir, wir gehen in diese Mid-Course-Phase, wir stationieren irgendwelche Satelliten mit Mikrowellen und atombomben gepumpten Lasern im All und die lasern dann die angreifenden Hunderten von ähm, sozusagen Systemen, der Sowjets jetzt weg. Völlig ähm, sozusagen Fantasterei im Prinzip, hat alles technisch ähm, nicht funktioniert. Ist eine super interessante Zeit, sich damit zu beschäftigen, hatte ich in meiner Dis sehr interessante Sachen dazu gelesen, weil Reagan ja unter anderem auch in der Fernsehdebatte gesagt hat, wenn wir dieses SDI entwickelt haben, dann teilen wir das mit der Sowjetunion. Wir geben denen SDI und dann brauchen wir keine Nuklearwaffen mehr.
1: Weil quasi beide Seiten geschützt sind.
0: Ja. Genau, beide Seiten genau. sind geschützt, machen sich unverwundbar und dann kannst du die Angriffswaffen abschaffen. Also, ganz interessanter Gedanke. Ja? Hat
1: nur nicht funktioniert.
0: Hat leider nicht funktioniert. Und 72 schon dann, äh, weil man eben sagte, und da kommen wir jetzt, glaube ich, auf diese politischen Themen raus und was das alles mit der nuklearen Abschreckung und so zu tun hat. 72 schon machte man zwischen Sowjetunion und den USA und später dann Russland ab 91 hat diesen Vertrag weitergeführt, den äh, Enter Ballistic Missile Treaty, also den... Raketenabwehr. ABM-Vertrag. Verbotsvertrag, ABM-Vertrag halt, ja. Also die beiden haben sich darauf geeinigt, keine solchen Systeme zu entwickeln, sondern nur sich zugestanden, irgendwie so eine sehr überschaubare, irgendwie glaube ich 100 Abschussvorrichtungen mit Radar und damit durftest du dann eine Stellung schützen. Und das ist dieses berühmte...
3: Moskau, der Moskauer Ring.
0: Genau, der sogenannte Moskauer Ring, ja. 2003 hat George W. Bush diesen Vertrag aufgekündigt und seitdem gibt es insbesondere eben seitens der USA diesen großen run Strategische Raketenabwehr endlich Wirklichkeit werden zu lassen. Und da kann, kann man jetzt diverse Dinge runterrattern, die alle nicht so spannend sind. Ja, das ist jetzt so, das hieß früher National Missile Defense, jetzt heißt Ground-Based Mid-Course Defense, ähm, und so weiter. Das ist, glaube ich, alles äh, nicht so wichtig, wie das konkret gemacht wird. Tatsache ist, die USA versuchen es. Ähm, und zwar inzwischen nicht mehr so, dass man nukleare, äh, irgendwie Explosionen erzeugt, sondern da geht's hit to kill, ja. Also da geht's drum, mit einem mit diesem Interceptor einfach auf den Sprengkopf drauf zu treffen und ihn durch die Einwirkung, äh, diese kinetische Einwirkung zu zerstören. Und so, das was man dann halt so liest, ist so dieses, die Schwierigkeit ist dann eben noch um Größenordnung größer als so eine Iron Dome. Geschichte, weil, also die Analogie ist, es ist so, wie wenn jemand schießt eine Kugel auf dich ab aus einer Pistole und du schießt mit einer Pistole eine Kugel zurück und die Kugeln treffen sich in der Luft und machen bling und fallen zu Boden. Ja. Gab es das nicht in irgendeinem Western oder in irgendeinem Film? Aber
1: das ist das ist tatsächlich, das ist ein ganz bekanntes Bild, das können die Zuhörer mal googeln.
0: Aus dem Ersten Weltkrieg diese zwei. Man
1: sieht tatsächlich zwei ähm, Kugeln, die sich getroffen haben und einfach so viel verschossen Genau, das ist ein sehr schönes äh, Bild. Die so
0: verschmolzen sind wirklich. ne? Ja. Aber das gab auch, das es auch in irgendeinem
3: Western, hat Thomas recht. Kann
0: mal. man sich so bildhaft vorstellen, ist so die Idee. Also es ist sehr, sehr schwierig. Und letzter Satz, diese strategische Raketenabwehr der USA, ähm, in die sehr viel Geld fließt, seit vielen Jahren schon jetzt, funktioniert auch nur leidlich. Und dieses Grundproblem, was wir kennen von Anfang an und was wir jetzt im Taktischen in Israel beobachtet haben, nämlich das, wenn der Angreifer einfach genug Raketen abschießt, immer genug durchkommen wird, um großen Schaden anzurichten, dieses Problem bleibt bestehen und ist nicht gelöst.
2: Ja, und es potenziert sich im strategischen Bereich, weil...
0: wenn Nur eine Rakete durchkommen braucht, genau. Genau, ja. im taktischen Bereich, da macht's
2: bumm, dann hast du begrenzten Schaden, wenn eine Atomrakete oder nuklear Rakete durchkommt, dann... War es das im das schlechtesten
0: Fall, dann. ja, genau. Ja. Ganz Washington. Genau. Oder so. Ja, genau.
2: Aber jetzt mal ganz leidenhaft gefragt. Warte, äh, warte, 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 wart. Rika nee. hatte
3: sich gemeldet. Ach so, Rika
2: sich
1: gemeldet. Äh, Nee, das, das war, das, ich wollte das auch so so quasi zusammengefasst haben. Also wir haben letztendlich die Situation, dass wir in diesem ballistischen Missalbereich, da funktioniert dieses Abfangen überhaupt gar nicht, ähm, Während es in diesen... Ja, ja nee.
0: also es ist, man soll es auch nicht ganz schlecht Moment, reden. Ba- es gab Ballist, schon
2: ballistisch sind alle. Halt, Im strategischen halt. Bereich. Strategisch meinst du? Ja. Ist die Frage der Größenordnung sozusagen. Also
0: diese diese Ground-Based Interceptor ähm, von von einem Ground-Based Mid-Course Defense, was sozusagen das Territorium der USA verteidigen soll. Da gab es schon Testschüsse, die erfolgreich waren. Genau. Da gibt es dann ich immer hinterher Geunke ja, die waren aber halt gefaked und so und der dieses... Abfang-Vehikel wusste eigentlich unrealistischerweise genau schon, wo der Sprengkopf sein würde, bla bla bla. Also ich sag mal so, gerade letzte Woche oder so, ich glaube, oder...
3: Letzte Woche, die Franzosen. Die Franzosen, ne? Meinst du? Stimmt. Die Franzosen haben einen erfolgreichen Abschuss von einer Hyperschallwaffe. Ähm.
0: Ja, nee, 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 ich meine hier Ground-Based-Defense von den Amerikanern. Die hatten auch einen Testschuss gerade wieder und der ist zum Beispiel wieder schiefgegangen, ja. Aber es ist auch nicht, das ist nicht das einzige System. Es gibt noch Aegis.
1: Auf den Schiffen. Mhm.
0: Auf den, äh, sozusagen für, von der Navy. Es gibt Aegis Ashore in Rumänien, ja. Also selbes System vom Schiff runtergenommen. Und aufs Land geparkt sieht super lustig aus weil die Dinger auch wirklich noch aussehen wie vom Schiff also die haben diese Radarstationen so haben dieselbe Form als ob sie sozusagen es ist, als ob man den oberen Teil von der Fregatte abgeschnitten hätte und irgendwie so auf Land geparkt hätte und das heißt es gibt da so mehrere Schichten und mehrere beteiligte Systeme aber kurz gesagt es funktioniert bestenfalls so l- also leidlich bis gar nicht.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach noch im Kopf ähm, in in The West Wing, äh, in der in der amerikanischen Fernsehserie, Daten. da haben sie auch mal darüber ah. gesprochen. Und äh, da war ah, das ja. so schön, weil quasi die ähm, das amerikanische Militär da relativ stolz drauf war, dass sie die Rakete irgendwie nur um einige hundert Kilometer oder sowas verfehlt hatten. Ähm, und äh, genau, ich, ich, ich wollte es eigentlich vor allen Dingen deswegen nochmal erwähnen, weil wir am Anfang der Folge über Iron Dome gesprochen haben und wie, ja, eben wie erstaunlich erfolgreich, das ist einfach, um das so ein bisschen gegenüberzustellen. Also ja, ne, im, im Kurzstreckenbereich, wenn du so willst, ist es nicht so, als könnte man 100 Prozent abfangen, aber es ist schon erstaunlich erfolgreich. Und jetzt eben in diesem strategischen Bereich ist, ist quasi die Quote, würde ich jetzt vielleicht sagen, mal andersrum gedreht. Nämlich, dass man es meistens nicht schafft und das ähm, finde ich relevant. Genau,
0: also wenn jetzt, angenommen der Iran feuert ähm, eine Rakete auf München ab, dann würde ich sagen, gibt... Was
2: übrigens der Reichweite entspricht, muss man dazu ja.
0: sagen. Das ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Nee, weil wir ja auch diese Hörerfrage hatten. So, Deutschland, sind wir geschützt? So, ja, ja. Dann würde hm. ich sagen, gibt es so eine Halleluja-Chance, dass irgendwie ein Aegis-System aus dem Mittelmeer die erwischt? Genau. Minimale Chance, wenn wir super Dusel haben. Eine iranische Rakete könnte könnte gehen. So werden diese Systeme auch politisch in der Konversation mit den Europäern seitens der USA verkauft. ja, Dass man sagt, wir haben diese Aegis-Schiffe im Mittelmeer und wir haben Aegis in Rumänien und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich kein Schutzschirm, der irgendwie vergleichbar wäre Mhm. zum Beispiel eben mit mit Iron Dome. Und man muss eben auch noch mal eine Sache dazu sagen, diese ganzen, die modernen Interkontinentalraketen, die sind ja zum einen natürlich vermervt, ja also Multiple Independent Re- Reentry Vehicles. Das heißt, man hat einen sogenannten Bus, oben so einen Kopf und auf dem sitzen dann acht oder zehn Sprengköpfe. Und die können alle unterschiedliche Ziele bekämpfen. Das heißt, eine Rakete verbringt einen ganzen Schwung an Sprengköpfen, die ich alle einzeln abfangen müsste. Und Möb, die führen dann leider oft auch noch so Gegenmaßnahmen mit sich. Das heißt, die bringen dann irgendwelche Ballone aus oder irgendwelche... So Chefwolken ja, und dann sozusagen, um eben Abfangsysteme... Das
3: Decoy-Problem.
0: Ja, genau, Abfangsysteme noch mehr zu verwirren. Also, pff, es ist verdammt schwer.
3: Die interessante Frage ist natürlich, also wenn wir jetzt SDI nehmen, das alte 80er-System und das neue sozusagen, das in Europa, in Rumänien steht und, und im Mittelmeerraum, die Russen laufen ja dagegen Sturm. Na, also für die war schon damals SDI die größte Katastrophe und für die ist, äh, ist dieses ähm, Engine-System halt sozusagen auch ein absolut rotes Tuch. Und jetzt wissen wir alle um die technischen Probleme und wir wussten auch damals bei SDI um die technischen Probleme.
0: Tatsächlich war es so, dass die Sowjetunion sich irgendwie Ende der 80er ziemlich entspannt hat, weil sie gemerkt haben, dass es technisch einfach nicht machbar ist.
3: Ja, aber da waren schon die Rüstungskontrollverträge da. Am Anfang waren sie sehr, sehr aufgeregt und ähm, massiv dagegen gelaufen. Das Interessante ist, dass wir aus der Literatur wissen, dass die Sowjets nie so überzeugt waren in den 80er Jahren, dass die Amerikaner SDI sozusagen schnell auf die Reihe bekommen. Sondern deren Befürchtung, das gleiche gilt sozusagen für das sozusagen äh, Agent-System, Ages. ist, System ist wenn man die grundlegenden Probleme löst, dann ist der Weg frei zu einem größeren Schirm, der dann auch die Sowjetunion und Russland bedrohen
0: würde. Und warum würde der die bedrohen?
3: Naja, also aus der sowjetischen Logik, das wissen wir halt, weil die, die ganzen Archive geöffnet wurden, war im Prinzip so, wenn die in der Lage sind, die grundlegenden Probleme irgendwann mal zu lösen, Dann könnten sie vielleicht einen Schirm aufspannen, der in der Tat auch mehrere hunderte von ankommenden Raketen neutralisieren kann. Also es Mhm. war sozusagen in die Zukunft gedacht. Die hatten einen relativ realistischen Blick, weil sie auch genug Informationsquellen hatten, sozusagen in den USA, auf... ähm, die Probleme von SDI und deren Problem war gar nicht sozusagen SDI 83, sondern deren Problem war, wenn die es schaffen, dann haben wir ein Problem langfristig gesehen. Also es ging gar nicht um das aktuelle System, sondern es ging sozusagen um um in die Zukunft gucken. Und da sind wir bei einem grundlegenden politischen Problem. weil Zunächst einmal, ich sage jetzt mal so, wenn diese Systeme funktionieren würden, auch bei einer großen Anzahl von heranfliegenden Raketen, könnte man ja argumentieren, ist ja super. Mhm. Sind die USA geschützt? Ja, also aus einer Perspektive der USA ist so perfekt, finden wir super. Deswegen machen sie es auch, ja. Als Europäer würden wir uns daran beteiligen, wären wir auch geschützt. Das grundlegende Problem dar- darunter ist, ein zweifaches meines Erachtens. Das große Problem ist, es würde die Parameter strategischer Stabilität komplett unterminieren. Weil nur noch einer geschützt ist vor einem Erstschlag. Der andere ist aber nicht geschützt. Und das ist natürlich, würde so komplett diese äh, Idee, die auch dem ABM-Vertrag zugrunde lag, nämlich die Mutual Assured Destruction aufrechtzuerhalten, die wäre komplett weg. Also von daher versteht man, dass Staaten, die über ICBMs verfügen, aber nicht über die technologischen Möglichkeiten an so einem Raketenschirm zu arbeiten, diesen Raketenschirm der Vereinigten Staaten mit extrem großer Sorge betrachten. Weil sie dann natürlich Objekt von Angriff werden könnten, also die Vereinigten Staaten könnten mit dem Raketenschirm noch immer weiterhin angreifen, im Sinne eines Erstschlages,
1: Mhm.
3: aber der Gegner könnte nicht mehr zurückschlagen, weil er die USA nicht mehr treffen könnte. Richtig,
1: wir haben hier die super interessante Situation, dass ein Defensivsystem, ein Schutzsystem letztendlich dazu beitragen könnte, zu einer Destabilisierung und dadurch eben möglicherweise, ja, einen Konflikt hervorrufen kann. Das finde ich total interessant politisch.
3: Ich sag mal, wenn man es ins Extreme treibt, ne, ins Extreme, ich unterstelle da keinem was, aber das Funktionieren eines solchen Defensivsystems könnte bei dem, der es besitzt, mhm. zu offensiven Handlungen führen weil er geschützter ist als derjenige, sozusagen gegen den dieses Defensivsystem gerichtet ist. Und das ist das grundlegende Problem bei der Raketenabwehr, das wir in der sozusagen internationalen Politik haben. Es ist eins, dass die Pfeiler, egal wie man dazu steht, aber sozusagen diese Pfeiler, die vereinbart wurden, sind Mutual Assured Destruction komplett unterminiert. Und der zweite Punkt, das wäre sozusagen eher was in in die Richtung äh, Frank und Rieke. Also wenn man sowas hätte, dann würde natürlich, wäre jetzt meine Vermutung, und da gehen wir ein bisschen sozusagen auf die Mythologie zurück, dann, dann wäre es wie bei ähm, Achill oder bei Siegfried. Man, der Gegner würde dann natürlich den verwundbaren Punkt suchen, um hm. dieses System dann trotzdem außer Kraft zu setzen und weiterhin die Möglichkeit zu haben, demjenigen, der es besitzt, zu schaden. Also man würde sozusagen nochmal einen Wettlauf in Gang setzen, der andere Art wäre, nämlich das System zu unterlaufen. Nicht gleich zu matchen möglicherweise, weil man die technologischen Fähigkeiten nicht hat, sondern zu unterlaufen. Also von daher, so so klug es klingt, ein Raketenabwehrsystem gegen Interkontinentalraketen zu haben, so problematisch ist es, wenn es denn funktionieren würde.
0: Wer nukleare Abschreckung will, muss gegenseitige Verwundbarkeit akzeptieren. So ist es. Und wenn äh, die USA eben einerseits sagen, wir machen hier nukleare Abschreckung, aber zum anderen eben mit Hochdruck daran arbeiten, sich selbst unverwundbar zu machen, dann äh, führt es eben zu diesem... Ähm, ja, unterminieren der, der Stabilität und ähm, vielleicht, dass man es noch ein bisschen besser vorstellen kann in der ganzen, wie soll man das sagen, in der jahrzehntelangen Diskussion dazu und damals auch schon riesig äh, prominent bei SDI äh, unter Reagan, ist so dieses Bild des äh, Schwerts und des Schildes, ja, also die die Interkontinentalraketen sind das Schwert, die Angriffswaffe und das Raketenabwehrsystem sind das Schild und die Idee war eigentlich, dass sich beide mit beide mit Schwerten, Schwertern gegenüberstehen und wer als erstes Ausholt ist als zweites Tod. Und sobald eben eine dieser beiden kämpfenden Figuren ein Schild hat, bricht diese ganze Logik eben zusammen. Und man kann auch
3: nicht Und auf sowas das ist bauen, was Frank gerade eben gesagt hat von Reagan, zu sagen, wenn wir es mal haben, dann teilen wir es, weil das ist natürlich irgendetwas, worauf du vertrauen musst. Und
1: bring das mal politisch durch. Ja. ja.
3: So, hast ja. du es einmal, kannst du dann, kannst du dann immer noch sagen, ja, war eine Idee, aber wir behalten es mal für uns selber. Weil wir natürlich enorme Vorteile dadurch erlangen.
0: Ja. Deswegen sind so ganz klassische Rüstungskontrolleure natürlich
3: äh, Bullshit, sehr skeptisch.
0: Bingo. Ja, sage ich ja. <lacht> äh, musste noch gesagt werden. Sind natürlich sehr skeptisch, was das angeht, ja. Weil wenn man Rüstungskontrolle als die andere Seite der nuklearen Abschreckung begreift, oder eine Facette dieses ganzen strategischen Geflechts da. Dann will man das eher nicht haben. ja. Und dann wär, wäre man froh, heute immer noch, wenn dieser 2003 leider aufgekündigte ABM-Vertrag die strategische Stabilität zwischen jetzt Russland und den USA so bewahrt hätte, wie sie damals mal vereinbart war.
3: Ja, und auch wenn man kein klassischer Rüstungskontrolleur ist, was ich sozusagen nicht bin, sozusagen. Äh, muss, man, muss man ganz einfach sehen, dass diese Systeme einen erheblichen Nachteil für strategische Stabilität haben.
0: Ja, zeigt, wie schwerwiegend der Punkt ist. Wenn wir uns da einig sind, <lacht> muss was dran sein.
1: Sollen, sollen wir denn dann zum Abschluss quasi festhalten, ähm, wenn wir nochmal zurückgehen auf, okay, was sollte denn eigentlich Deutschland können? Und ist es ist eigentlich ja, nicht so ein bisschen besorgniserregend, dass wir ähm, zum Beispiel eben keine Iron Dome-Fähigkeiten haben. Für mich klingt das jetzt so ein bisschen, als seien wir rausgekommen bei der Diskussion zu sagen, Na ja, Deutschland hat nicht die Fähigkeit, irgendwie großflächig solche... Ähm, Kurzstreckenraketenangriffe abzufangen. Der Punkt ist aber, das ist jetzt auch nicht irgendwie eine direkte Gefahr für uns und das deutsche Territorium. Und gleichzeitig haben wir auch nicht die Fähigkeit, diese ähm, Langstreckenraketen abzufangen. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, ob all dieser Probleme, die wir gerade erwähnt haben.
3: Unser Problem ist die Mittelstreckenrakete. Es ist nicht die Kortstreckenrakete, weil die uns
1: angreifen könnte und wir sie nicht gegen sie verteidigen können.
3: Und nicht die ICBM. Also ja. wir haben Mittelstreckenraketen. Ich sage es ganz einfach mal in, in in Russland. Wir haben Mittelstreckenraketen im Iran, die ja. können alle deutsches Territorium erreichen. Kaliningrad. Ja. Und dagegen sind wir ungeschützt. Naja, ganz
2: nicht. Man kann irgendwo eine Patriot-Batterie hinstellen mit ein paar Pack-3-Raketen. Wie viel
3: wie viel gab es? 24, glaube ich, haben wir Pack-3.
2: Ja, irgendwie sowas. Es wurden neue bestellt, aber das Verfahren läuft noch mit den USA. Ob und wann und wie sie geliefert werden. Also sogenannte FMS-Case, Foreign Military Sales, das ist alles. alles wir so. haben also, einen
3: extrem begrenzten Schutz. Man sollte noch hinzufügen dazu. Patriot- ist ja sozusagen jetzt auch die Entscheidung getroffen worden, dass das das System ist, das man modernisieren wird. Also wir haben ja sozusagen... Nein, ja Das ist kurz. Also es gibt formal immer noch
2: die Planung für das sogenannte taktische Luftverteidigungssystem. <lacht> ja. äh, formal
3: plane ich seit 20 Jahren, mir einen Ferrari zu kaufen. Dafür gibt es kein Geld.
2: Deswegen <lacht> ist es im Moment nicht im Fokus der Betrachtung. Also es Genau, ist, ist aber aktuell nicht im Fokus der Betrachtung, weil kein Geld dafür da äh. ist. <lacht> Jedenfalls, das, das wird erstmal nichts. Der Punkt, auf ja. den ich
1: hinaus wollte, ist einfach zu sagen, ja, wir haben einen, einen sehr begrenzten Schutz in Deutschland. Ähm, ist das denn tatsächlich so schlimm? Das war eigentlich so meine meine Stoßrichtung. Weil natürlich, ne, jeder würde erstmal sagen, mehr Schutz ist besser. Aber wir haben halt so ein bisschen herausgearbeitet, die, bei der, auf der einen Seite ist die Gefährdung so mäßig bei manchen Sachen und bei den anderen ist es technisch schwierig und ähm, vielleicht auch destabilisierend. Also ich will eigentlich so ein bisschen darauf hinaus, was ist es wirklich, dass wir uns jetzt konkret anschaffen sollten, was würde Sinn machen? Und das ist diese mittelstreck ne?
2: Ja, also man muss einfach sagen, mm. mit, mit der, mit dem faktischen Ende des INF-Vertrages, also dem Vertrag über über Kurzstreckenraketen, nee, m-
3: Mittelstrecke, kurz und Mittelstrecke.
2: Mittelstrecke, ne? Intermediate, ja, ich glaube, kurz und mittel, ja, Mittelstrecke, ne? Und äh, Stationierung zum Beispiel russischer Raketen in Kaliningrad ist die Frage, will man darauf reagieren können? De facto ist es im Moment für Deutschland und ich glaube auch für die meisten anderen europäischen NATO-Staaten nicht möglich. Und es reiht sich natürlich ein, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, diese ganze Luftverteidigungsgeschichte ist ja, schönes Stichwort, Layered Defense. Das fängt an mit den kleinen Drohnen ganz unten also, da ist's? kann
0: man was machen und da müssen wir auch was machen. Das haben wir so, ja verschiedentlich schon festgestellt. Ne? Das haben wir wenn alle ich, bemerkt jetzt.
2: Wenn nicht nur ein Quadcopter kommt, sondern 135, die als Schwarm angreifen, wie reagieren mhm. wir drauf? So, Und dann, dann hochgestuft bis aus deutscher Sicht realistisch maximal Mittelstreckenraketen. Und man muss eigentlich sagen, dass... Äh, Auf allen Ebenen in Deutschland jetzt, mit Ausnahme der Air Breathing Targets. Den Begriff musste ich auch nochmal erwähnen. (lacht) (lacht) Air Air
0: Breathing Targets ist ein...
2: Breeze, nicht Breeze. Ja, gut. Ist einfach der Begriff für bemannte Flugzeuge.
0: Naja, oder irgendwas, was ein Triebwerk hat, was vorne Luft einsaugt und deswegen sozusagen keine Feststoffrakete ist. Ähm,
3: Nerd Talk wieder einpacken. Es geht um Schuss Layered Defense. <lacht> <lacht> Gut, äh,
2: das, das lassen wir mal beiseite. Aber zunehmend w- werden ja unbemannte Systeme von der kleinen Drohne bis zur Mittelstreckenagete, die ja letztendlich auch ein unbemanntes System ist, mhm. die werden die Hauptprobleme. Und da ist auf vielen Ebenen wenig da,
3: um es Euphemistisch zu
2: sagen.
1: Da könnten wir mal ein bisschen investieren. Ja. Also
3: die Frage ist ja sozusagen, müssen wir da als Deutschland investieren oder ist es nicht sinnvoller? Und das wäre natürlich sinnvoller. Es gibt ein NATO-System. Ja. Das gibt es aber auch nicht. Also die, das, was Frank dargestellt hat, funktioniert ja nur extrem begrenzt. ja Also von, von daher müssen wir da keine nationale Anstrengung unternehmen. Aber wenn wir da drin ein Problem sehen, dann müsste es eine Anstrengung, eher im NATO- als im EU-Rahmen sein, hier über entsprechende Systeme mit Blick auf Mittelstreckenraketen zu verfügen.
0: Eher im NATO- als im EU-Rahmen ist dein mit zweiter Vorname. Ähm, <lacht> äh, <lacht> naja, und ich meine nur so, um, um äh, vielleicht den deprimierenden Rausschmeißer noch zu machen. Also ich meine, wir haben ja auch schon über Hyperschallsysteme und diese ähm, diese Gleitvehikel gesprochen und Avantgarde, ähm, dieses russische System was durchaus sozusagen bis hierhin reichen könnte, ist ein solches. Und äh, warum sind die entwickelt worden? Naja, eben um das, was schon geht an strategischer Raketenabwehr. Und wir haben gesehen, das ist fast gar nichts, auch noch obsolet zu machen. Will sagen, bei manchen Dingen liegt vielleicht die Antwort dann weniger im militärisch-technischen und eher im politisch-diplomatischen. Vielleicht sollte man irgendwie einfach dafür sorgen, dass diese Waffen nicht mehr auf uns gerichtet werden.
1: Nein, 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 Dr. Doom, Thomas hat es schon erwähnt, die Franzosen, ich habe die Überschrift gelesen und dann nicht weiter gelesen, weil ich meine ähm, Illusionen nicht zerstören wollte. Die Franzosen haben doch jetzt angeblich ein Hyperschall-Vehikel abgeschossen, sprich, alles gut. Genau, und dann gucken
3: gucken wir mal, ob die Franzosen auch in der Lage sind, 15 davon abzuschießen gleichzeitig.
1: (lacht) Nächstes Thema. (lacht)
3: Musst du denn alles wieder kaputt machen? Nee, ich will nochmal zu Frank sagen, natürlich ist es sinnvoll, den Versuch zu unternehmen, die anderen dazu zu bewegen, diese Waffen nicht mehr auf uns zu richten. Das Problem, das man immer nur sozusagen im Kopf behalten muss, ist, was, wenn die das nicht wollen?
0: Ja, ja, ich weiß, klar, wollen sie ja zurzeit nicht, begebe ich mich ja keinen Illusionen hin. Ich sag nur, es gibt quasi keine Silver Bullet, ja? Es gibt da keine out of the box super technische Lösung und das Problem ist weg. Nee, das ist leider ein sehr dickes Brett, an dem wir noch sehr lang bohren werden. Silver Bullet ist das Stichwort zum Nee, dickes Team Brett ist das Stichwort Bundeswehrreform. Beides.
3: <lacht> beides.
0: Ein beides. Übermaß an Überleitung.
1: Funktioniert beides gut.
3: Man kann nie genug Überleitung
2: haben. Wir wollten reden, ja. Vor etwa zwei Wochen, am 18. Mai, haben die Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer und der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, gemeinsam ein sogenanntes Eckpunktepapier für die Bundeswehr der Zukunft vorgelegt.
1: Also eine Reform, äh, die sich nicht Reform nennen will.
2: Nein, nicht Reform. Wie hieß das früher? Neuausrichtung, Transformation, hm. Strukturierung. Äh, gab es alles. Es gab auch Transformation. Also es gab alles schon. Äh, jetzt musste ein neuer Begriff her und das ist die Bundeswehr der Zukunft. Und äh, dahinter steckt eigentlich eine Idee, die äh, so schrecklich nüchtern einleuchtend ist, dass man sich fragt, warum nicht schon längst. Nämlich die Idee dahinter, die Bundeswehr ist in den vergangenen 20, 25 Jahren ja umgebaut worden zu einer Armee für geplante Auslandseinsätze. Das war
3: vor allem Afghanistan in den letzten 20 Jahren. Das ist dann so lustig. Geplante Auslandseinsätze. Ja, Was sind genau. ungeplante Auslandseinsätze? Auch der
2: Generalinspekteur hat den Begriff der geplanten Einsatzbereitschaft benutzt. Mhm. Äh, also, Okay, äh, macht trotzdem keinen Sinn. Über 20 Jahre Afghanistan-Einsatz, der jetzt zu Ende geht, wussten also Soldaten schon, in 2,5 Jahren bin ich im, weiß ich nicht, 17. Kontingent eingeplant. Kann ich mich schon mal drauf einstellen. Und die ganze Ablauforganisation war sehr stark darauf ausgerichtet, dass diese Auslandsmission, jetzt nicht nur Afghanistan, auch Kosovo, wo auch immer, die waren das, was eigentlich den ganzen Laden bestimmt hat. Es wurde geplant, wer ist wann dran. Das Ganze ergänzte sich in Jahren der Einsparung damit, dass man sagt, der ist doch fein, wenn man alles so planen kann, dann brauchen wir auch weniger Material. Da gab es äh, das schöne Stichwort dynamisches Verfügbarkeitsmanagement. Also äh, ein Panzer. Neudeutsch
3: Mangelverwaltung.
2: Ja, ja, ein Panzer gab es dann, wenn man ihn halt brauchte für irgendwas aber nicht für dauerhaft. Man braucht ja nicht immer einen Panzer auf dem Hof stehen zu haben. Äh, also ich habe bisher keinen. Bitte, gebrochen. ja, das ist doch alles so. So, also das. <lacht> wie, wie rieke sich
0: Bernd <lacht> über die Panzerthemen? <lacht> so
1: ja, wenn du mich äh, so fragst, also ich würde schon gerne da, da, Das
2: hat ja alles Gründe. Ja. Nach dem Kalten Krieg, nach dem Ende des Warschauer Pakts war halt der ewige Frieden ausgebrochen. Es gab nur Einsätze zum internationalen Krisenmanagement und die konnte man in einem gewissen Rahmen sehr exakt vorplanen. Das hat sich in den letzten Jahren verändert, das haben wir schon mehrfach erwähnt, die ganze Geschichte, Annexion der Krim, Russland in der Ostukraine, äh, die Bedrohungswahrnehmung an der Nordostflanke der NATO im Baltikum. So, Jetzt kommt also dann witzigerweise der oberste Soldat in einem gemeinsamen Papier mit der politischen Chefin, das ist schon, da kann man auch noch gesondert drüber reden, das ist schon ein bisschen merkwürdig, und, und, und sagen, wir müssen jetzt für eine höhere Einsatzbereitschaft sorgen. Also wir wollen zum Beispiel revolutionärer Gedanke, wir wollen Einheiten, die ihr ganzes Material in der Kaserne haben, und innerhalb von ein paar Tagen nach dem Marschbefehl mit dem ganzen Material ausrücken können. We never had this before. <lacht> also, es machen sich viele ja auch nicht Darf klar, ich ganz kurz, als, kurz
3: reingrätschen, Thomas? Ja. Der, glaube ich, richtigere Begriff ist nicht höhere Einsatzbereitschaft, sondern schnellere Verlegbarkeit.
2: Das eine hat ja mit dem anderen sehr viel zu tun.
3: Ja. Das ist richtig, aber in dem Papier steht extra drin als Hauptaufgabe schnellere Verlegbarkeit. Das meine es, ich.
2: Es wird auch der Begriff äh, Einsatzbereitschaft, es werden Begriffe wie Kaltstartfähigkeit gebraucht.
0: Ja, ja. das habe ich auch, äh, hat er auch gesagt, glaube ich, genau. in, der, in der PK. Kaltstartfähigkeit, schönes ja. Wort. Also äh,
2: um mal zu illustrieren, wo das Problem liegt, als 2015. Da gab es ganz neu die NATO-Speerspitze, die Very High Readiness Joint Task Force, für die Deutschland einen Gefechtsverband äh, gestellt hat. Und äh, die deutsche, nee, das deutsche Bataillon war es damals... Was diese Speerspitze, diese schnelle Speerspitze innerhalb von wenigen Tagen verlegefähig, abmarschbereit, einsatzbereit. Also diese, dieses Bataillon damals musste sich über Monate 15.000 verschiedene Artikel in der Bundeswehr zusammenleihen, um einen Einsatz- und Verlegeverband zu haben. Jetzt sind wir ein paar Jahre weiter und eigentlich hatte die Bundeswehr gehofft bis 2023, da steht nämlich wieder eine deutliche deutsche Beteiligung und Führung dieser schnellen Speerspitze an. Eine solche Brigade komplett ausgestattet einsatz- und verlegefähig zu haben, hat leider nicht geklappt.
0: Wie viele Personen ist eine Brigade?
2: Äh, Brigade, da reden wir über äh, bis etwa 5000. Die wird allerdings Mhm. multinational sein und unterstützt von anderen Nationen. Also der deutsche Anteil ist kleiner. Aber... Mhm. Auch jetzt, sechs Jahre später, nach 2015, muss sich diese Brigade ein Teil des Materials bei anderen Einheiten, vor allem im Heer, zusammenborgen. Also die die Vorstellung, man hat eine Bundeswehreinheit, die hat alles, was sie braucht und kann agieren, die gibt es nicht. Und das ist ein wesentlicher Ansatz gewesen für dieses Papier. Ja, Rieke.
1: Was mir nicht so ganz klar ist, ähm Der Ansatz zu sagen, hey, wie wäre es denn, wenn wir mal eine Vollausstattung hätten das macht für mich total viel Sinn und klingt irgendwie relativ ähm, naheliegend ja, und sinnvoll. Den, den
2: Ansatz gibt es auch, Klammer auf, Geld, Fragezeichen, Klammer zu.
1: Ja, immer, immer das Problem. Aber was, was ich meine ist, was mir nicht so ganz klar ist in dieser Reform, also ich meine, ich habe ich hab das überflogen. Ich bin da jetzt nicht genau in der Materie. Da sind auch viele Sachen drin, wo ich mir denke, das klingt so ein bisschen nach Repackaging. Also ich weiß nicht, warum jetzt irgendwie es toller ist, den zentralen Sanitätsdienst irgendwie Kommando Gesundheitsversorgung der Bundeswehr zu nennen. So, Das ist so Sachen, wo ich mir denke, weiß ich nicht, ob da, ob das jetzt irgendwie den Unterschied macht. Aber was mir einfach nicht klar ist, ist, ich ähm, erinnere mich noch zu gut, als ich quasi angefangen habe, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, war das gerade die große Phase der ah, Landes- und Bündnisverteidigung ist irgendwie eine Sache der Vergangenheit und wir müssen jetzt eben diese Auslandseinsätze machen können. Und für mich klingt dieser Ansatz, den wir jetzt hier haben, so ein bisschen wie Rolle rückwärts. Wir sagen Fokus auf Landes- und Bündnisverteidigung, Nur ist das clever, weil es ist ja nicht so, als würden uns diese ganzen Auslandseinsätze irgendwie verloren gehen. Also meine Irritation kommt so ein bisschen, dass ich nicht ganz verstehe, warum macht es Sinn, überhaupt diese Marschrichtung vorzugeben, anstatt zu sagen, wir wollen eine Bundeswehr, die eben einsatzfähig ist und verlegfähig ist und voll ausgestattet. Und dann müssen wir eben gucken, was politisch notwendig ist. Und natürlich muss es die Fähigkeit der Bündnis- und, und Landesverteidigung geben, aber eben potenziell auch, Die Auslandseinsätze, also da, das funktioniert bei mir nicht so richtig.
2: Da hast du recht, aber das ist die Aussage, im Grunde genommen muss die Bundeswehr beides können, Hm. aber die anspruchsvollere Definition ist, ich sag jetzt mal, hier wäre ich bestimmt für geprügelt, die Fähigkeit zur Landesverteidigung und zur Bündnisverteidigung
3: wiederzubekommen.
1: Mhm. Weil wir die verloren haben, als wir uns quasi umgebaut haben, hin zu Auslandseinsätze-Fokus.
3: Weil wir die verloren haben, nicht nur, weil wir uns umgebaut haben, sondern weil wir natürlich auch massiv äh, zurückgespart wurden. Also es ist nicht nur der Umbau, es ist auch sozusagen ähm, der finanzielle Mangel, der dazu geführt hat, dass halt bestimmte Fähigkeiten so weit zurückgefahren worden sind oder teilweise aufgegeben wurden, die man jetzt zur Bündnisverteidigung braucht. Rike weiß zum
2: Beispiel, dass die Fähigkeit zur bodengebundenen Luftverteidigung sehr stark aufgegeben wurde und damit die Abwehr von Drohnen so schwierig ist. Genau.
1: In der Tat. Haben wir auch schon in der Folge darüber gesprochen. Ja.
0: Jetzt kann man natürlich über das Timing Reden? Man kann auch über die Inhalte reden. Man könnte nochmal ja.
3: vielleicht über die, die Struktur des Papiers reden, weil Thomas nur einen Punkt äh, erwähnt hat, ich, nämlich das, ich was. Ich wollte auch noch zu den anderen kommen. Also ich habe mal versucht, Dann fasse ich mal die, kurz, damit das hier nicht ein Monolog wird. Ja, also. Ja. <lacht> Danke,
2: Herr Professor. Echt, ey. Sehr freundlich. Thomas, wir haben alle auch noch was zu tun. Hier. Also ich wollte eigentlich nur mal die, die Überlegung, die dahinter steht. die die verkündete, die ja eine gewisse Logik hat in sich. Und dann ist die Frage, ja, was tut man dafür? Und äh, da kommt dann so einiges zusammen. Zum einen, äh, es wird zum Teil wirklich Repackaging betrieben oder auch einfach nur packen wir Kästchen woanders hin. Und zwar in einer Weise, die im Moment also noch völlig offen ist. Also was immer so ein Aufregerthema war. Der sogenannte zentrale Sanitätsdienst wird aufgelöst. Und das betrifft vor allem das Heer. Diese ganzen Sanitätseinheiten gehen wieder ins Heer, werden dann auch Heereskommandeuren unterstellt und haben nicht mehr, böse gesagt, so ihr Eigenleben. so Ähnliches mit der Logistik, weil natürlich das Heer als größte Teilschreitkraft immer die Klage führte, ja, wir müssen ja betteln gehen, wenn wir irgendwo ein sanitäts äh, oder ein feldlazarett haben wollen oder ein sanitätsverband oder wenn wir logistik haben wollen das wollen wir alle schön unter unserer eigenen hoheit
3: haben damit wir das auch für die die nicht so vertraut sind die logistik war oder ist noch immer bei der streitkräftebasis genau ja also genau.
2: Ja, ja, ja das hast du ja, vergessen ja. zu erwähnen ja, ja entschuldigung ja ja also de facto geht es darum die vor noch gar nicht so langer Zeit geschaffenen Organisationsbereiche, Streitkräftebasis und Sanitätsdienst als eigenständige Bereiche aufzulösen und vor allem beim Heer dazu zu packen, teilweise auch bei Marine und Luftwaffe. Da ist es ein bisschen anders. Äh, Gerade die Marine und auch die Luftwaffe mit ihren speziellen Anforderungen haben sowieso schon eher bisher eigene Logistikeinheiten, weil es da auch einfach andere... Bedürfnisse gibt. Aber Herr ist größer und Herr sagt, hey, wir machen die Kampforganisation Land, da muss alles zu uns. Das Problem ist so ein bisschen, jetzt haben, also ich sagte schon, es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass die Ministerin, Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, die oberste politische Ebene im Frieden und der Generalinspekteur, der höchste Soldat der Bundeswehr, gemeinsam so ein Ding machen. Weil eigentlich würde man erwarten, dass der Generalinspekteur sagt, Ha, müssen wir was tun, Frau Ministerin, hier sind Vorschläge, 50 Seiten, streichen Sie mal an, was Sie wollen und dann sagen Sie mir, das will ich. Genauso ist es ja nicht gelaufen, sondern die beiden haben zusammen dieses Papier vorgelegt, auch eine interessante Vorgehensweise und man muss ganz realistisch sagen, viele dieser Dinge, die in der Öffentlichkeit schon als wird geändert, wird umstrukturiert, wird reformiert wahrgenommen werden, sind Prüfaufträge. Also wo gesagt wird, guck doch mal, was davon geht, wie es geht, was realistisch ist. Also ich habe dann auch, als sie das Papier vorstellt, mal gefragt, ja was macht ihr denn jetzt vor der Wahl? Wir haben nämlich auch noch eine Wahl Mhm. im September. Was macht ihr denn vor der Wahl, Ganz konkret. Und das war überschaubar. Sowas wie: Ja, das neue Weltraumkommando wird eingerichtet.
1: Bingo, bingo, bingo. Das wollte ich nämlich noch erwähnt haben. Wir kriegen das Weltraumkommando. In das ja System. check.
2: Space hey. <lacht> Command.
1: Ja, nachdem, nachdem, Endless. wir hatten auch da schon drüber geredet, nachdem so viele andere sich irgendwie Weltraumkommanden äh, bauen, Kommanden. sind wir jetzt auch dran. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich ich frage jetzt mal. Auch das war eine Hörerfrage, die ich hier ganz gut finde. Machen andere das auch, beziehungsweise ist es nicht vielmehr so, dass wir jetzt auch vorschlagen, Dinge umzustrukturieren, tatsächlich auch wieder in der Rolle rückwärts, die früher anders waren? Also ist es nicht so, dass dieses zentrale Sanitätsdienst und so weiter, alles in den späten 90ern erst? Ja, ja, absolut. Ja. geschaffen ja, ja, wurde und klar. jetzt drehen wir alles wieder wir, zurück. Wir gehen ja. zurück zu
3: einer Struktur, die es schon vorher, also was Sanität und, und Logistik an, anbelangt, das ist halt vor 1900, Thomas, korrigiere mich, 94. Oh, ich müsste nachgucken. Irgendwie, Irgendwie Mitte 90er. ist schon eine
2: Weile her. Da kommen jetzt aber natürlich die Probleme, dass sich Leute und gerade beim Thema Sanitätsdienst wurde diese Debatte in den vergangenen Wochen ja ganz lautstark massiv geführt. sagt, Leute, wir, wir gehen doch nicht zurück zum Hauptverbandsplatz von 1960. Die Medizin hat sich weiterentwickelt, die Ansprüche haben sich weiterentwickelt. Und da merkt man, wenn man so in diese Debatte reinguckt, da gibt es auch so einen kleinen, ja nicht einen kleinen, das ist schon ein etwas größerer, Kulturkrieg.
1: Mhm.
2: Also die Sanität, die sagt, optimale Patientenversorgung auch im Gefecht und Leute aus dem Heer sagen, wie Patientenversorgung. Amputation. Wir reden hier nicht über Patienten. Was ist denn das für ein Blödsinn? Wir reden über Operationsführung und im Gefecht zu bestehen. Und, und diese unterschiedlichen Ansätze gedanklich, am Ende muss ich das gar nicht ausschließen, aber man merkt schon, es geht so ein bisschen in Richtung Richtung Kulturkampf. Und wenn mir Leute aus dem Heer sagen, mehr oder weniger deutlich, Die Ansprüche an medizinische Versorgung, wie wir sie in Afghanistan oder in Mali haben, innerhalb von einer Stunde auf dem OP-Tisch, Golden Hour und so weiter, die können wir doch in der Landes- und Bündnisverteidigung so nicht beibehalten und das wird die Bevölkerung schon verstehen, weil Landesverteidigung ist was anderes als Auslandseinsatz. Jetzt gucken alle. Der, die, der die, Vogel
0: zwitschert. Der Vogel. Ja, also. Ja, weil weil es so schön zwitschert ja, bei dir.
2: Also die Frage mhm, ist einfach.
1: Ich, ich habe mir ich habe eher so geguckt, weil ich dachte, ich möchte auch, ich möchte eigentlich immer die Golden Hour und die Versorgung möglichst direkt. War so meine Reaktion als Ja, Deutscher aber es, es läuft zusammen. dann auch auf okay. eine
2: Debatte raus, wo nehmen wir denn Abstriche hin, weil wir sagen, hey. Wir gehen jetzt aber wieder sehr
3: tief Debatte, auf ja. auf eine taktische. Nee, es ist nicht nur eine taktische, eine taktische, es ist eine, Ebene, es ist, es ist eine
2: kulturelle Ebene. Ja wo, wo sich grundlegende Probleme zeigen.
0: Und es hat etwas damit zu tun, dass natürlich dann beim Sanitätsdienst sozusagen Führungsstrukturen wegrationalisiert werden durch diese Integrierung. Das heißt, es geht um sehr hoch dotierte Posten, Generalsdienstposten äh, und so weiter und da gibt es natürlich... Die Sorge
2: kann nicht, es wird keiner rausgeschmissen, ich glaube nicht, dass es ein generals- nein aber aber nein,
3: nein, aber was natürlich gibt, ist sozusagen, durch die Auflösung des Sanitätsdienstes wird es keinen Inspekteursanitätsdienst geben, sondern es wird demnächst einen Abteilungsleiter Gesundheitsmanagement im Rang eines drei sterne generals
2: Generalgesundheitsversorgung immerhin, ja. Oder
3: Generalgesundheitsversorgung im, im Ministerium ja. geben, aber nee, das ist schon, Rieke schüttelt so den Kopf, also wenn du dich mit Streitkräften beschäftigst, Egal wo auf der Welt. Das Wichtigste, wenn jemand Gold auf den Schultern hat, sind die Kästchen, über die er herrscht. Und <lacht> sozusagen, er wird sein Leben dafür geben, die Anzahl der Kästchen zu behalten. Und er wird dafür schärfer und härter kämpfen, als auf dem Schlachtfeld. <lacht> oh. 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 Ah, ich
2: würde jetzt aber gerne mal weg von diesem, von diesem Einzelproblem hier sind. Also die, die, die Grundüberlegung habe ich ja gesagt hat Folgt ja einer gewissen Logik. Jetzt muss man nur gucken, es hatte ja nicht nur finanzielle Gründe und äh, machen wir es äh, Auslandseinsatz kompatibler. Es hat ja auch Gründe zu sagen, gut, wenn man Logistik zum Beispiel querschnittlich bündelt, kriegt man manche Dinge besser gewuppt, als wenn jeder Bataillonskommandeur da seinen Versorgungstrupp nur hat. Ich überspitze jetzt mal, aber so in die Richtung. Also ob das Ganze so gegessen ist, wie das im Detail aussieht, was wirklich am Ende dabei rumkommt, da müssen wir nochmal gucken, dass, das wird sich erst nach der Wahl entscheiden und dann natürlich die Frage, wer ist dann Ministerin und wie geht das alles weiter.
3: Vielleicht nochmal, um das auszuweiten ein bisschen. Das Papier hat ja drei, drei Aspekte, um das einzuordnen zu verstehen. In dem ersten Aspekt, den Thomas jetzt weitestgehend beschrieben hat, berufen sich ja sowohl die Ministerin als auch der Generalinspekteur auf die Fähigkeit zum exekutiven Handeln. Also das heißt, das sind Sachen, von denen sie sagen, was so auch stimmt, das können sie alleine verantworten und entscheiden. Dann gibt es noch einen zweiten Teil in dem Papier, wo sie bestimmte Aspekte ähm, thematisieren, die die Bundeswehr braucht, die aber Teil der nächsten Koalitionsverhandlungen werden müssen. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, und da fällt zum Beispiel so der Nationale Sicherheitsrat. und ah, auch Bingo, Bundeswehr- wieder ein Begriff. <lacht> und auch dieses Bundeswehr Feststellungsgesetz heißt das dann, ne? oder Planungsgesetz. 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 Also die Idee, man nimmt bestimmte Rüstungsprojekte und sozusagen erholt die aus diesen normalen 25-Mio-Vorlagen-Geschichten Haushaltsausschuss raus. Ähm, die Bundesregierung betrachtet die dann als ihre Projekte und damit auch die Möglichkeit, die anders zu finanzieren, also nicht ausschließlich aus dem EP14. Das sind dann solche Sachen, das ist der dritte Teil dieses Papieres, von dem sie sagen, das ist etwas, was sie einer zukünftigen Bundesregierung empfehlen, sich dem anzunehmen. Also das Papier ist breiter, also nur jetzt diese Frage, wir gehen jetzt zu diesen, die heißen jetzt demnächst Dimensionen, wir gehen zu Dimensionen über, Logistik wird sozusagen wieder dem Heer unterstellt und Sanitätsdienst wird aufgelöst, das ist schon umfassend. Die Dimensionen,
0: musst du nur sagen, was sie sind, das ist Land, Land, äh, Luft, Luft und Weltraum. Weltraum, ja, See, Komma und Cyber, also das sind im Prinzip... Und dieses Bundeswehrplanungsgesetz, solltest du vielleicht auch nochmal erklären, was die, was die Idee dahinter ja, ist? Ja, die, die Idee dahinter
3: ist, man, man nimmt so ein Ding wie FKs na? Das Flugzeug. Und sagt, Air System. FGAS ist jetzt für fünf Jahre gesichert in der Finanzierung. Und das ist aber ein Projekt der Bundesregierung und nicht nur des BMVGs. Und das bedeutet auch, dass FGAS, weil FGAS halt auch industriepolitische Teile hat und Forschungsteile, nicht nur aus dem Einzelplan 14, also dem Haushalt des Verteidigungsministeriums, finanziert wird, sondern zum Teil auch aus dem Wirtschaftsministerium oder halt aus dem Forschungsministerium. Das ist Wunsch, das ist bislang Wunsch. Ja, das ist Wunsch, das das sage ich ja. Ja. Das ist der C-Teil, von dem Sie sagen, genauso wie der Nationale Sicherheitsrat, von dem Sie sagen, das ist etwas, dessen sich die zukünftige Bundesregierung annehmen sollte. Sie sagen ja nicht, das muss so sein, sondern das ist Ihre Empfehlung, dass das passieren sollte. Und dass das dann sozusagen auf eine, ähm, dass das Projekte der Bundesregierung dann sind. Darum geht es. Also wie gesagt, das Papier hat drei Teile. Thomas hat den ersten erklärt. Ja. Und ich habe noch den zweiten und den dritten hinzugefügt. So. Und der der, der Punkt, den Frank jetzt gesagt hat, warum jetzt? Da Mhm. gibt es natürlich verschiedene Interpretationen. Die Interpretation Mhm. des Verteidigungsministeriums ist, weil es exekutives Handeln ist. Und dieses exekutive Handeln, kann man jetzt schon machen und deswegen machen wir es jetzt. Es gibt böse Stimmen, die natürlich sagen, da wird eine Reform angestoßen, in der Hoffnung dass sozusagen, dass die Träger, also dass die Initiatoren dieser Reform dann nach der Wahl, je nachdem wie sie ausgeht, auch weiterhin dafür verantwortlich sein werden, diese Reform dann weiter zu verfolgen und umzusetzen. Das Argument von Generalinspekteur und AKK oder BMVG und Bundeswehr ist halt, wir können nicht drauf warten, wir dürfen es machen, also machen wir
0: es jetzt. Man hätte es aber auch schon vor zwei Jahren machen können.
3: Das ist richtig. Natürlich. Aber, aber das, das gilt. Das ist ja, ja wohl ein bisschen der springende Punkt. Nee, aber das gilt ja für jede Reform. So. Das gilt für jede
0: Reform. Ja, ja weiß ich nicht. Aber okay. Ja.
2: Ich wollte noch mal kurz, äh, was sagen, was, was ich vorhin hätte erwähnen müssen, was mir jetzt das einfällt. Wir reden nicht mehr nur über, hier haben wir die Auslandseinsätze. Und da haben wir Landes- und Bündnisverteidigung, sondern wir reden über einen zunehmend wichtiger gewordenen dritten Punkt, nämlich Deutschland als logistische Basis- und logistische Drehscheibe für die NATO oh, in Europa spannend. insgesamt.
1: Das ist super spannend, ja.
2: Also äh, Und da, da kommt ja diese ganze Logistikgeschichte mit rein, dass man also sagt, äh, irgendwie muss ja gesteuert werden, äh die Amis, aber auch andere Nationen, die ins Baltikum verlegen. Jetzt,
0: das wird wieder auf Twitter herausgedeutet werden. Es gibt eine Twitter-Nutzerin, die immer sich darüber beschwert, dass du die Amis sagst. Nein, die
2: Ja, ja, ich habe nur einmal die Amis gesagt. Sonst sage ich immer die USA, die US-Amerikaner und deswegen darf ich auch einmal die Amis sagen. Tue ich sonst nie. Na gut. Schreibe ich auch schon mal okay. gar nicht. Äh, also, die US-Streitkräfte aber auch die Streitkräfte anderer verbündeter Nationen, für die ist Deutschland einfach durch die geografische Lage ein wichtiges Aufmarschgebiet. Das muss organisiert werden. Äh, Auch dafür muss die Bundeswehr ja zum Teil einfach Organisation, Struktur, auch Material, auch äh, Räume und so weiter vorhalten. Carlo?
3: Noch ein Punkt, den wir vergessen haben zu äh, erwähnen, in diesem ersten Teil, über den wir viel geredet haben. Zukünftig soll es zwei Führungsstrukturen geben. Mhm. Einsatzführungskommando, wie bisher in Potsdam, für alle sozusagen Auslandseinsätze und dann gegebenenfalls die Bündnisver- Bündnisverteidigung und ein nationales, territoriales Kommando für die Amtshilfe. So, das haben wir vergessen zu sagen. Also Nicht nur Amtshilfe, also für alles im, im, im Inland. Inland. Rückwärtigen ja, also, Bereich. Ja. Wenn es natürlich zur Landesverteidigung kommt, ja. ist es was anderes. Aber momentan ist es ganz einfach sozusagen diese Amtshilfe. Also zwei Führungsstrukturen, ähm, die demnächst Operationen der Bundeswehr führen sollen. Das ist auch noch ein wichtiger Teil des ersten Teils.
1: Ich bin ja in der Regel so ein bisschen für ähm, das Fazit zuständig, aber will einer von euch noch mal quasi auf den Punkt bringen, Nein, weil das ist mir, also ne, wie gesagt, als jemand als das halt interessiert gelesen hat, ähm, frage ich mich halt schon, was soll denn jetzt eigentlich der Laie oder die Laien, ist das ein Wort, darüber denken? Ist das jetzt der große Wurf? Ist das eine kleinere Form, wo es eben vor allen Dingen darum geht, welche Kästchen welcher General ähm, hat? Und ich kann als Laie quasi sagen, pff, ist mir egal, ist es politisches Kalkül? Also mich lässt das noch so ein bisschen ja unklar zurück. Ich
3: würde mal darauf antworten, es ist nicht der große Wurf. Es war aber auch nicht als solcher geplant.
1: Mhm.
0: Hast du nicht in einer der letzten Folgen gesagt, es wird das große strategische Ding? Ich hatte Ding?
3: erhofft, dass es der große Wurf wird, aber ja. es ist sozusagen als solcher nicht geplant. Ich sage noch immer, wir müssen mal gucken, wie sich das Verteidigungsbudget in den nächsten Jahren entwickeln wird. Stichwort Corona und wirtschaftliche Folgen. Und dann möglicherweise brauchen wir einen großen Wurf. Aber es ist nicht der große Wurf, es ist als solcher auch nicht geplant. Also es ist sozusagen ein Nachjustieren, meines Erachtens, an den Realitäten. Einige Sachen machen aus meiner Sicht heraus Sinn. Was war die zweite Frage?
1: Nee, das war's. deine Einschätzung, quasi abschließende Einschätzung, was was soll jetzt jemand, der jetzt nicht irgendwie Soldat ist, darüber denken? Dem kann es egal sein,
2: dem kann (lacht) es egal sein. (lacht) Nee, nicht ganz, weil es hat ja dann irgendwann Einfluss auch auf Kosten,
3: Material. Ja, aber das ist ja das, was ich sage, da, da, da müssen wir jetzt mal abwarten, was sozusagen 2022, 2023 passieren wird. Momentan kann es sozusagen unseren Müttern egal sein. So.
2: Jein, es soll, sind Soldatenmütter. Ich nenne mal zum Abschluss das, was in dem Papier so als Bereitschafts-Stati. Status, Statuten,
3: Status. Stati. wenn Stati? der Teil dazu
2: da kriege ich wieder Ärger.
3: Felgentreu wird sich sofort in Berlin irgendwo von der Straße zerren. <lacht> genau. Ja. Äh, da
2: ist also vorgesehen, ein Teil der Soldaten ist in der sogenannten Einsatzphase verlegefähig, innerhalb von 7 bis 30 Tagen. Zweite Phase, erhöhte Einsatzbereitschaft, äh, 30 bis 90 Tage, Notice to Move, Mitteilung zur Verlegung. Und die sogenannte Basisphase, Vorlauf von 90 mit bis maximal 360 Tagen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, mehr als ein Jahr Vorwarnzeit gibt es für niemanden. Ja, und jetzt? Was soll uns das sagen? Nee, ich sage nur, das, das, das äh, Interessant ist ja vor allem diese bestimmte Einsatzphase und der erhöhten Einsatzbereitschaft. Da geht es ja nicht nur um die Soldaten, sondern auch das Material. Das heißt, es wird ein bestimmter Anspruch gestellt an die Truppe und auch an vorhandenes ja, Material. Weil wenn du Leute haben willst, die innerhalb von einer Woche abmarschbereit sind, dann musst du denen auch das nötige Zeug in die Hand drücken. Gut. Äh, Auch das ist doch ein Thema, was uns noch lange erhalten bleiben wird. Die Bundeswehr der Zukunft. Rike, machst du uns ein Fazit?
1: Aber gerne. Ähm, Das war die 44. Folge, Schnapszahl. Und wir haben äh, wieder über zwei Themen gesprochen. Zuerst das Thema Raketenabwehr. Wie funktioniert dieselbige? Was ist da eigentlich alles mit drin? Was sind die Herausforderungen? Ich denke, letztendlich das Wichtigste fast war unsere Diskussion über, ja, die politischen Auswirkungen von ähm, Raketenabwehr. Und äh, vielleicht noch als Hinweis für diejenigen, die das sehr spannend finden. Wir hatten verschiedene Aspekte zu diesem Thema schon auch besprochen. Wir haben eine Folge mit Fabian Hinz, dem Raketenexperten, gemacht. Die heißt auch so schön Raketen, Raketen, Raketen. Das könnte von Interesse sein. Wir hatten eine Folge zur Drohnenabwehr. Und nochmal der Hinweis, Carlo hatte ein sicherheitshalber Aktuell, das findet sich auf Twitter, gemacht zu eben Iron Dome, dem israelischen System und welche politischen Auswirkungen das hat. Also das alles so als Hinweise noch in diesem Themenfeld. Und das zweite Thema war die Bundeswehrreform. Ähm, ja, wir sind da, wir haben erklärt, worum geht es, was wurde da vorgeschlagen und ähm, dass das Fazit, wenn ich das so nennen darf, was Carlo dann gezogen hat, ist zu sagen: Na ja, vielleicht nicht der große Wurf, aber es versucht auch nicht der große Wurf zu sein. Insofern ähm, ist das jetzt hier auch gar nicht die die Kritik. Die große Frage wird letztendlich sein: Wird diese Reform so durchgeführt? Und das hat natürlich vor allen Dingen damit zu tun: Ja, wer im September Die Wahl gewinnt, in welche Koalition wir sind und wer am Ende im BMVG, im Verteidigungsministerium, sitzt. Und dann können wir uns das nochmal angucken.
2: Formidabel. Aber sag nicht Reform. Die sagen extra, es ist keine Reform. Und schon
3: sind wir beim Sicherheitshinweis.
0: Sicherheitshinweis.
3: Mein Sicherheitshinweis heute, kurz und knapp, Bye Bye Open Skies. Der Vertrag über den offenen Himmel der zwischen den USA und Russland und den Europäern vor langer Zeit geschlossen wurde, steht vor dem definitiven Ende. Gestern hat der russische Senat, also das russische Oberhaus, dafür gestimmt, den Open-Skies-Vertrag zu verlassen. Damit hat die Duma geschlossen dafür gestimmt, äh, den Open-Skies-Vertrag zu verlassen. Die USA haben Russland schon vor einigen Tagen mitgeteilt, dass sie nicht äh, vorhaben, in den Open-Skies-Vertrag zurückzukehren. Es besteht vielleicht noch die ganz, ganz, ganz kleine Möglichkeit, dass auf dem bilateralen Treffen zwischen Biden und Putin es hier noch eine Überraschung gibt. Das ist meines Erachtens eher nicht zu erwarten und damit ist einer der meines Erachtens für Europa insbesondere wichtigen Rüstungskontrollverträge endgültig gescheitert. Das heißt, wir kommen von Open Skies zu Clouded Skies.
0: Tja, ein weiterer, muss man sagen. Und es ist übrigens schön, dass du mal Rüstungskontrollverträge äh, zu Grabe trägst hier.
3: <lacht> ihr habt mich ja gezwungen, den Sicherheitshinweis zu machen. <lacht> das
1: muss er jetzt nicht verraten.
3: Ich habe
2: jetzt ein Thema, was eigentlich immer Rieke hat, nämlich Drohnen. Ähm, es war die vergangenen genau, Tage. Ihr merkt, wir machen hier ganz funny moving chairs. Genau. Es gab in den vergangenen Tagen große Aufregung erstmals Menschen von einer autonom agierenden Drohne getötet. Das Ganze beruht äh, auf einem Bericht eines UN-Expertengremiums zu Libyen und den Auseinandersetzungen dort. Und da wird erwähnt, dass vergangenes Jahr im März es dann Gefechte gab, bei denen türkische Drohnen vom Typ Kargu 2 eingesetzt wurden. Das sind so Quadcopter, nicht Quadcopter, aber so Hubschrauberdrohnen. 7 äh, Kilo schwer, 1,3 Kilo davon Sprengstoff. Und eine solche oder mehrere solcher Drohnen haben halt in diese, dieser Auseinandersetzung in Libyen eingegriffen. So, jetzt sagt dieser UN-Bericht, möglicherweise waren die autonom unterwegs, also nicht ein Mensch hat den Feuerbefehl gegeben, sondern diese Drohnen wurden losgeschickt, hatten keine Verbindung zur Steuerzentrale und haben dann eigenständig ein Ziel ausgewählt und mit ihrer Sprengstoffladung bekämpft. Das Problem an der Geschichte ist, Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob diese Drohnen wirklich autonom eingesetzt wurden oder ob in der Tat weiterhin die die, äh, Funkverbindung bestand zur Steuerung. Ob jemand gesagt hat, hier Drohne, greift das Ziel an, drückt auf den Knopf oder eben diese Drohnen in diesem autonomen Modus waren. Also, dass es die Technik gibt, ist nicht überraschend. Dass sie irgendwann eingesetzt werden wird, auch nicht. Ob das in dem Fall so war, Vorsicht, das wissen wir nicht.
0: Ja, mein Sicherheitshinweis passt zum Thema, weil das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die heißen so, das heißt nicht Internationales Komitee des Roten Kreuzes, äh, die haben eine neue Position entwickelt äh, und vorgelegt zu diesem gesamten Themenkomplex äh, Autonomie in Waffensystemen. Was ist dieses IKRK? Das ist äh, die internationale Institution mit der Aufgabe und der Expertise, das Kriegsvölkerrecht zu bewahren. Und ja, Rufen nach Änderungen oder Neuerungen dieses Kriegsvölkerrechts steht das IKRK traditionell extrem skeptisch gegenüber. Dass jetzt das IKRK selbst der Staatengemeinschaft äh, die Schaffung neuen Völkerrechts empfiehlt, ist extrem selten. Und deswegen, das macht die ganze Sache so außergewöhnlich. Und tatsächlich weiß man aus der Vergangenheit, wenn das passiert, also andere äh, Rüstungskontrollprozesse haben das gezeigt, wenn das IKRK sich in dieser Form zu Wort meldet dann hat es eine erhebliche Auswirkung auf den Fortgang der Gespräche oder Verhandlungen und das IKK kann also in diesem Sinne so eine Zünglein an der Waage sein, was eben Stillstand oder Fortschritt bedeutet. Natürlich buchstabieren die jetzt nicht äh, im Detail aus, wie so eine mögliche Regulierung aussehen könnte. Das ist auch nicht der Job äh, des IKK. Das ist ja die Aufgabe der Staaten bei den Vereinten Nationen. Aber es geht aus der ikk position schon klar hervor, dass eben hier ähm, das IKK die wesentlichen Normen des Kriegsvölkerrechts bedroht sieht durch das unvorhersehbare Verhalten von Waffen, die auf Basis von Algorithmen, ja, wir haben das gerade an diesem Beispiel gesehen, also ohne menschliche Kontrolle oder auf sich Ziele auswählen und bekämpfen. Und das IKHK-Papier gibt halt schon sehr klare Fingerzeige, wohin es gehen könnte mit Blick auf Regulierung. Also so eine gezielte Antipersonennutzung beispielsweise dieser Technologie würde das IKHK gerne ausgeschlossen sehen. Die Gespräche in Genf bei den UN verlaufen ohnehin schon schleppend. Die Pandemie hat sie völlig abgebremst. Im Herbst ist eine Überprüfungskonferenz. Man wird sehen, ob da jetzt Momentum reinkommt durch diese ikrk geschichte Der Ausgang ist also insgesamt auf jeden Fall weiter offen. Aber zumindest zwei Dinge kann man festhalten dass man a. kein neues bindendes Völkerrecht brauche für den Umgang mit Waffenautonomie. Dieses Argument hat das IKK vom Tisch genommen. Also so eine klare Positionierung hat man schon eher selten vom IKK. Und dass b. ein irgendwie geartetes Definitionsproblem äh, der Regulierung entgegenstehe, das gilt als Ausrede fürs Nichtstun jetzt auch nicht mehr. Es braucht nämlich gar keine Ge- Definition von dem, was diese vermeintliche Kategorie der Lethal Autonomous Weapon Systems ist, sondern was die Staaten geben müssen, ist eine Antwort auf die Frage, wer oder was, Mensch oder Maschine, übernimmt wann und wo, welche Funktion in der Entscheidungsschleife hin zur Zielbekämpfung. Das bitte beantworten, dann in Völkerrecht gießen, fertig. Dankeschön. Das war die
3: längste Minute
0: der Welt.
1: Der kriegt heute keinen Goldstar für ähm, äh, Kurzsein. Okay. In meinem Sicherheitshinweis geht es heute um eine wirklich unglaubliche Geschichte. Wenn sie nicht so gefährlich wäre, wäre sie fast lustig, ob ihrer Absurdität, aber so ist es wirklich nur besorgniserregend. Worum geht's? Die Investigationsplattform Bellingcat hat herausgefunden, dass amerikanische Soldaten, die in Europa die Atomwaffen der USA bewachen und betreuen, dass diese Soldaten mit internetbasierten Lern-Apps gearbeitet haben. Es geht also um Soldaten, die damit betraut sind, die nukleare Teilhabe der NATO, über die wir ja auch häufiger sprechen, zu garantieren. Und um das zu tun, muss man gewisse Dinge wissen, wie zum Beispiel, wo genau liegen welche Atomwaffen? Was sind die Sicherheitsprotokolle? Wie viele Patrouillen zur Sicherung gibt es? Was sind die Passwörter, mit denen man signalisiert, dass es eine Bedrohungslage gibt? In welche Richtung zeigen die Überwachungskameras? Und wo ist das Modem, an dem das Sicherheitssystem hängt? Und all diese Dinge, diese Beispiele habe ich mir nicht ausgedacht, sondern all diese geheimen Informationen haben US-Soldaten ins Internet eingegeben, nämlich eben in eine Lern-App, die für jedermann, der danach sucht, frei zugänglich ist. Und Bellingcat hat danach gesucht und diese Informationen gefunden. Ähm, Wer das noch gemacht hat, ja, das wissen wir nicht. Es ist also eine unglaubliche Sicherheitslücke. Bellingcat hat natürlich die US-Streitkräfte vor der Veröffentlichung der Recherche informiert und die Informationen wurden aus dem Netz genommen und in der Reportage auch geschwärzt. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Sicherheitslücke und zeigt auch mal wieder, dass so häufig die größte Sicherheitslücke in solchen Systemen die Menschen sind. Denn es tut mir leid, geheime Informationen ins Internet einzugeben, ist halt auch echt Einfach ein bisschen blöd. Das war mein Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis.
2: Das war's für heute. Wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, das sind ja die meisten, noch interessiert zuhört, der erfährt auch unsere Neuigkeit. Schon seit der vergangenen Folge 43 hat die Crew Verstärkung bekommen, Fanny ist mit an Bord und übernimmt für uns den Schnitt und die Produktion des Podcasts in professioneller Manier, was dringend nötig ist, weil wir so viel durcheinander reden. Wir freuen uns sehr darüber. Hallo Fanny und diesmal haben wir dir wieder ein ordentliches Paket hingelegt. Möglich ist das natürlich nur dank der finanziellen Unterstützung durch unsere Patrons, für die wir nochmal ganz ganz herzlichen Dank sagen und wir sagen natürlich auch danke für die Audio ich wiederhole mal danke für die Audio Botschaften mit Fragen über wir, wir uns <lacht> immer besonders freuen bei ernsthaft Leute mit Audio kommen nur wenige ihr könnt das doch alles eine Sprachmemo aufnehmen und uns schicken statt eine Mail zu schicken das geht doch jedenfalls freuen wir uns drüber
0: ja traut genau. euch mal nicht immer alles dem Marco überlassen
2: Wie man Patron wird und überhaupt alles rund um unseren Podcast, das steht auf sicherheitspod mit dora am (lacht) Schluss.de. Danke an alle fürs Zuhören, empfehlt uns weiter, schenkt uns fünf Sterne und nette Zeilen auf den ganzen gängigen Podcast-Plattformen. Das freut uns. Die nächste, die 45. Episode, nehmen wir auf am 25. Juni. Gott, da sind die meisten schon in Urlaub oder irgendwie sowas, aber. Wir machen das. Bis dahin bleibt gesund, Abstand halten, Maske auf, weiterhin nötig. Und es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas
3: Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
3: Und Carlo Maseler auf Twitter at Carlo 1. Tschüss. Bye bye. Bye bye. Tschüss.